1: Bien, gracias por seguirnos acompañando. Estamos de vuelta y vamos a seguir con los temas que teníamos para hoy. Um, estos, bueno, no estos días. Eh, realmente estos días han salido publicaciones, pero eh, en junio hubo un, una conferencia en la Universidad de San Andrews que se llamaba Mont 40. Mont es la teoría de la... Eh, Dinámica newtoniana modificada, Esas son las, las siglas de dinámica newtoniana modificada, una teoría que fue propuesta originariamente por Mordehai Milgrom en los años 80. Bueno, si se cumplen ahora 40 años, pues evidentemente en 1983. Fíjate qué que facilidad tengo yo para la fecha, se me quedan, se me quedan, con, con mnemotécnicos se me quedan. Y bueno, pues se, se hizo esta conferencia en la Universidad de San Andrews, en, en Escocia, a sitio precioso para mmm, discutir el estado del arte de Mond, eh, ver si está ya completamente muerto o no o qué, porque ya saben que hemos hablado muchas veces aquí. Mond es esta idea de que nos estamos equivocando al pensar que hay una materia oscura, eh, esa materia oscura que la observamos en el universo como una eh, anomalía gravitatoria, parece que hay una masa que es invisible en el universo y que es el 80% de toda la masa del universo que es invisible y que... Suponemos que está hecha de un tipo de partículas que todavía no hemos sido capaces de detectar o de descubrir, eh, pero eh, digamos que esa es la teoría, pero no se ha, eh, ningún experimento, ha encontrado la partícula, no hemos encontrado, como diría Bernabé, el cubo, de, que me traigan el cubo de materia oscura, decía Bernabé, que yo lo vea. Bueno, no se ha encontrado. Entonces, eso da pie a que continúen eh, otras ideas como estas de que quizás no existe la materia oscura, sino que la gravedad funciona diferente a como pensamos. Eh, fue una idea que en los años 80 tuvo mucho mucha relevancia, mucho interés, generó mucho debate eh, muy interesante, hasta que en los años 90 la cosmología de precisión eh, y el estudio de las lentes gravitacionales empezaron a arrojar un montón de evidencia nueva e independiente de que efectivamente existe una sustancia llamada materia, que llamamos materia oscura y no se puede explicar todo esto simplemente modificando la gravedad. Pero eh, la materia oscura, el, el gran... Eh, estoy haciendo un poco una introducción histórica, perdón si nuestros oyentes ya están familiarizados con todo esto. Eh, bueno, por resumirlo, que esta teoría de las gravedades modificadas sabemos que falla en escalas cosmológicas, en escalas muy grandes, pero en escalas de, de tamaño de las galaxias, porque la rotación de las galaxias fue la primera evidencia clara de la existencia de la materia oscura, sin embargo, estas teorías de gravedad modificada son capaces de explicar también la rotación de las galaxias. Luego no pueden explicar las otras cosas, pero explican la rotación de las galaxias y eso ha mantenido vivo un cierto debate en, en la comunidad. Eh, en, este, en este congreso ha habido eh, un, un debate bastante interesante eh, en el que se han estudiado otro tipo de situaciones que, según dos de los eh, participantes, eh, son evidencia clara de que la, la gravedad eh, no funciona como pensamos, como, eh, con la dinámica newtoniana o la, o la de Einstein. Si sí. ¿Me
2: permites un pequeño detalle que creo que es importante y que muchas veces confundimos? Adelante. no Porque, claro, si eh, Milgrom hubiera querido modificar la gravedad, hubiera llamado a su teoría Gravedad modificada, gravedad newtoniana modificada. Milgrom no quería eh, cargarse eh, a Newton. Milgrom quería cargarse a Galileo, quería cargarse la relatividad de Galileo, el principio de inercia. Eh, Milgrón quería reivindicar la idea machiana, la idea de Mach, que también intentó... Eh, que fue la, una de las ideas clave iniciales de Einstein, pero que Einstein obviamente fracasó en darle la razón a Max y eh, lo que hizo fue eh, pelearse con gran parte de los filósofos de principios del siglo XX, por culpa de eso. Pero bueno, eh, lo que Milgrón quería era cargarse el principio de inercia. El principio de inercia nos dice que si no hay fuerzas actuando sobre un objeto, pues el objeto se mueve a velocidad constante. Esa velocidad constante, si yo me muevo a la misma velocidad, es reposo y si no, pues depende de la velocidad a la que yo me mueva, veo una velocidad o veo otra. Sí. Y lo que nos plantea eh, Milbron es que todo el universo influye sobre todos los objetos produciendo una aceleración mínima. Si interpretamos de manera newtoniana aceleración con fuerza, todo el universo produce una fuerza, influye sobre todos los objetos que están en el universo. Entonces, sí. un objeto no puede estar, moverse a velocidad constante. Es imposible que un objeto se mueva a velocidad constante. Siempre hay una aceleración sobre ese objeto. Todo lo que hay en el universo influye sobre todas las cosas que se encuentran en el universo. Entonces, esa aceleración mínima es obviamente muy pequeña porque no ha sido observada, porque si fuera grande la habríamos observado y lo podríamos descartar la teoría. Entonces, lo que nos plantea Mirgron es cargarse directamente a Galileo. Es decir, es, que eso... es mucho más profundo que modificar la gravedad, sí. porque esta eh, aceleración de origen cósmico que actúa, eh, muy pequeña, pero que actúa sobre todos los objetos, es algo que te altera completamente las leyes de Newton para los objetos que se mueven, eh, que están en un lugar en el que no tienen fuerzas externas suficientes para darle una aceleración, pues necesariamente se aceleran a esa aceleración mínima.
1: Sí, sí. Es que eso me parece muy importante explicarlo para que se entienda... Eh, a ver, quizás la forma sencilla de pensarlo sería, si Mond fuera correcto, entonces eh, nosotros sabemos que tenemos la, la fuerza de la gravedad de Newton que nos dice que Mm, si yo eh, me voy alejando de la Tierra, la gravedad que la, la Tierra ejerce sobre mí va disminuyendo en función de la distancia al cuadrado. Entonces, si me voy alejando, cada vez hay menos gravedad, cada vez menos gravedad disminuye mm. con el cuadrado de la distancia. Eso iría disminuyendo, 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 disminuyendo hasta un momento en el que es tan pequeña, lo que pasa es que es pequeñísima, que es, del, es del orden de, una aceleración del orden de 10 a la menos 10 metros por segundo al cuadrado. O sea, la aceleración sobre la superficie de la Tierra es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bueno, pues si nos alejamos tanto como para que la aceleración sea de 10 a la menos 10, nos encontramos con que ya no disminuye más. Si nos seguimos alejando más, sigue habiendo una aceleración de 10 a la menos 10 metros por segundo cada segundo. Bueno, claro, una cosa tan pequeñita, tan ridícula, 10 a la menos 10 es 0,00010 ceros y un 1 detrás o sea, es algo que es 100.000 millones de veces más pequeña que la gravedad que tenemos en la superficie de la Tierra. Algo tan pequeño evidentemente no se ha podido medir pero claro, las estrellas que orbitan a la galaxia en el borde de la galaxia están tan lejos del centro que ese es más o menos el tipo de aceleración que sienten. O sea, la gravedad que siente una estrella en los confines de la Vía Láctea del, de, de toda la galaxia, dije mal, dije el centro, pero no, es de toda la galaxia esa estrella está sintiendo una gravedad que es más o menos de ese orden y por eso ahí tiene efecto, digamos que en Mond se comporta igual que la dinámica newtoniana, salvo en ese régimen tan débil de gravedad, del, por eso funciona y, y explica todo lo demás, lo explica igual que Newton y la, la rotación de las galaxias la puede explicar. Entonces, ¿qué pasa? Eh, que ahora... sí,
2: otro punto también importante es que cuando hablamos de curvas de rotación galáctica, eh, claro uno, uno piensa que una galaxia está hecha de estrella y es falso, una galaxia no está hecha de estrella, una galaxia está hecha de gas. Y hay estrellas y hay también... Eh, entonces, lo que vemos fundamentalmente en las curvas de rotación galáctica bueno, es depende, el movimiento del de gas que rodea también. la galaxia. ¿Qué? ¿Perdón?
1: Depende de la galaxia también. Hay algunas que, ah, que, que casi
2: no tienen gas, sí, pero bueno. Sí, sí, hay galaxias que básicamente son mil estrellas, incluso sí. galaxias que son menos, ¿no? Sí. y Pues eh, lo que vemos fundamentalmente en las curvas de rotación galáctica es el gas que rodea a las galaxias. ¿Vale? No vemos estrellas, ¿no? no somos capaces de seguir el movimiento de estrellas individuales para dar una curva de rotación galáctica. Las curvas de rotación galáctica lo que nos hacen eh, nos muestran, por efecto Doppler, digamos que ciertas regiones externas de la galaxia hay un gas, eh, gas a alta velocidad, muy caliente, es decir, con partículas que se mueven muy rápido, que se mueven en un sentido y en la dirección opuesta se mueven en sentido opuesto. ¿no? Entonces, lo que vemos en esas curvas es ese tipo de distribución. Y Entonces, claro, cuando decimos que la teoría MON, o sea, la idea, yo prefiero hablar de idea MON más que de teoría, porque eh, no hay realmente una teoría MON, ¿vale? Hay muchas teorías MON eh, compatibles con esta idea. La, la idea MON lo que nos dice es que, eh, dada una curva de rotación galáctica, yo puedo inferir eh, la existencia de ese gas que se mueve y la distribución con diferente densidad, según el radio, conforme me alejo del centro de la galaxia, eh, que da lugar a esa curva que yo observo. Lo que me dice la, la eh, materia oscura es que la galaxia está eh, dentro de una especie de esfera, una distribución más o menos esférica de eh, materia oscura, y que es esa distribución de materia oscura, que no es completamente esférica y que tiene inhomogeneidades, la que da lugar a esa eh, curva eh, de rotación galáctica, ¿vale? Eh, eh, digamos que esa curva aplanada está dominada por el efecto de la, eh, del halo de materia oscura o está dominada por esta débil aceleración en una región en la mm. que fundamentalmente no hay estrellas, hay muy pocas sí. estrellas.
3: Porque entiendo que la discrepancia es realmente en los extremos claro. de las galaxias. Ahí es donde eh, está eh, la eh, discrepancia. Eh, ni no,
2: siquiera no, no, no. en nuestra galaxia somos capaces de ver la distribución de materia oscura. Eh, eh, en lo que es el propio disco.
3: Al final, yo como lo veo de forma súper mega simplista, es que no sabemos lo que pasa y estamos parametrizando, ya sea con la masa o ya sea con la aceleración, que son las únicas dos variables que entran en la ecuación. Entonces... Eh,
2: mmm... Ah, hay claro, muy poquita para que con la una masa... curva de rotación galáctica que sea realmente plana. Es decir, la, la que vemos de libro, ¿no? La curva canónica, es una curva sí. ideal, ¿no? Para libros libro de texto. En realidad, las curvas de rotación galáctica suelen tener oscilaciones, suelen tener. Eh, o sea, Ten eh, el el una ruido. estructura complicada. Y entonces, a, para ajustar bien esa curva de rotación galáctica, yo tengo que usar esa curva, hacer un problema inverso. Tengo que usar esa curva de rotación para inferir claro. cómo es la materia bariónica que según MON produce esa curva, o cómo es la eh, distribución claro. de materia oscura que produce esa curva.
1: Pero fíjate, sí, sí, sí. hay una diferencia fundamental, María. Eh, o sea, al final es un parámetro cuando tú estás mirando una galaxia o un conjunto de galaxias. Sí. Pero hay una diferencia fundamental, y es que en un caso eh, estás hablando de una ley universal, de una modificación de una ley física, que tiene sí. que estar siempre presente. En otro caso es una claro. sustancia. Entonces, sí, hay, sí, sí, claro, claro. claro, mm. hay, hay diferencias importantes porque, por ejemplo, la existencia de galaxias sin materia oscura pues claramente mm, demostrarían que se trata de una sustancia, porque tú puedes arrancar una sustancia de una galaxia. Lo que no puedes es decir que hay una gravedad que funciona de una forma, salvo en esta galaxia que es especial y aquí, no, esta galaxia no es mondiana, es newtoniana porque aquí no se aplica. Ya, ya, ya. Es
3: que ese es el problema que yo le veo, ¿no? que si tú parametrizas el funcionamiento, entre comillas, de la, de la, de la aceleración, eh, en una galaxia te dará un número, ese dará 10 a la menos 10 que dice Héctor, en otra es probable que te dé otro. Entonces, yo bueno, entiendo que esa, esa teoría... Es bastante, es bastante de,
1: consistente, ¿eh? sí que da Es que eso números, te iba a decir, esa teoría,
3: tiempo. digamos, para ganar un poco de fuerza debería de ser, ese parámetro debería ser algo mm, fundamental también, ¿no?
1: Sí, tiene que ser fundamental. O sea, fundamental. Que, que
3: me refiero que todo el mundo dice, ostra, la materia oscura, la gente, ¿cómo se le va la olla? Porque cómo se inventan un rollo que no puedes ver, no sé qué. Pero bueno, es que aquí estamos un poco con lo mismo, ¿no? O sea, tienes que de repente sacarte de la manga un parámetro que tiene que ser fundamental y de dónde sales.
1: Claro, ¿de dónde no, Es complicado, o sea,
3: lo, yo lo veo los dos, lo veo igual de, de complicadas en ese sentido. Pero y me entonces... da la sensación que, que es lo que pasa siempre, que tienes una teoría, tienes una observación que no te encaja y lo primero que todos hacemos es intentar poner un parche e ir parametrizando y eso normalmente te da pistas y al final acabarás llegando a una teoría.
1: Pero eso es lo que pasa. Que en los no será años, ninguna de las dos. Eso ¿Mm? es lo que pasó en los años 80. Que es donde mm. ese debate tenía sentido, porque efectivamente había unas pocas observaciones de un mismo tipo y las podías ajustar de una forma o de otra. Pero el problema es claro. que de, de los años 80 para acá han pasado muchísimas cosas, ¿no? Sí. Y es que hoy en día hay, o sea, hay tanta evidencia, es que incluso tenemos mapas. Eh, con lente gravitacional, que no, no había en los años 80, podemos mapear las distribuciones de, de masa. Eso eh, sí, eso es verdad. Y... y eh, o sea, hay muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? muchísimas evidencias. Eh, la cosmología no funcionaría sin materia oscura. El, el pico famoso del, del, del espectro del fondo cósmico de microondas no tendría sentido. ¿Qué pico era? ¿El, el tercer pico? El, un, un, bueno, uno de los primeros sí, picos es ¿El, del el segundo o el tercero? Segundo o el tercero está directamente relacionado con la densidad de materia oscura en el universo primigenio. O sea, eh, no sé, yo creo que es un debate que está superado. Eh, si consideras todo lo que se sabe, o sea, si te quedas solo con cómo rotan las galaxias, pues efectivamente claro. ahí puedes discutir y tal. Pero bueno. Eh,
2: a, aún así, el, el, hay una conferencia a los 40 años de, del artículo original de es eh, fundamentalmente porque hay una comunidad de, de, de mundianos, ¿no? de gente que eh, coge la idea MOND y la incorpora. Lo, lo bonito de, de la idea de Milgrom es que el propio Milgron, eh dejó muchas cosas en el aire. Es decir, tú dices, pues la idea es muy sencilla, ¿no? Pero ahora, ¿cómo la escribo? Bueno, pues como la escribo, tengo que meter una función. Una función que puede depender de la distancia, cómo afecta. Porque estamos hablando de cómo afecta todo el universo en un punto. Entonces, esto se supone que este parámetro es un parámetro cosmológico. Y su origen, eh, el valor concreto de esta aceleración eh, mínima, es de origen cosmológico primordial. ¿no? En la alfilación o antes eh, se instanció dicho valor. Entonces, eh, eh, ¿cómo eh, incorporo ese valor a la teoría? Pues no es nada fácil. ¿vale? Porque tú imagínate, por ejemplo, un objeto eh, colocado... Eh, bueno, la Tierra. ¿Cómo, ¿Cómo es esta aceleración en la Tierra? Bueno, ¿cómo es esta aceleración en la Tienda? Depende de el cómo influye todo el universo sobre la Tierra. Claro, cómo pues influye todo el universo es irrelevante. ¿Cómo influye toda la galaxia en la Tierra? es decir, el entorno galáctico eh, del Sol, es decir, todos eh, cientos o miles de parsecs alrededor del Sol, esa región influye eh, sobre lo que pasa en la Tierra. Entonces, según la idea Mom, hay una contribución efectiva de todo el entorno galáctico, ¿no? el vecindario galáctico del Sol, eh, sobre eh, lo que pasa eh, en la superficie de la Tierra. Y esa contribución es una contribución que depende de la teoría Mom que tú cojas diferentes teorías mom que hay una función que es arbitraria, que tiene varios parámetros, además de la constante de aceleración, que te dan diferentes maneras de estimar eso. Y esto es relevante para lo que vamos a hablar ahora, porque uno de los temas que, eh, claro, en una conferencia de mondianos, en la que todo el mundo es mondiano, eh, en principio uno parece que es una conferencia aburrida. Todo el mundo va a estar a favor, todo el mundo va a ofrecer datos positivos y, pero sin embargo hay, eh, entre los mundianos también hay eh, divergencias, hay ¿eh? eh, peleas entre ellos por mi teoría, monf, mi mond, es la buena, la tuya es la mala, mis datos son los buenos, los tuyos son los malos, tú no sabes calcular bien las cosas, yo sí, ese tipo de discusiones sigue uh -huh. habiendo en el campo mundial Por cierto, y, déjame un, un,
1: un apunte histórico más antes de pasar al, al tema de esta conferencia. Que me parece relevante, el, o sea, el propio Milgrom, el padre de, de toda la. El, que, el padre, el, el que originó un poco toda esta eh, toda esta línea de, de ideas, como dice Francis, eh, ya admite que debe existir una sustancia, algo como la materia oscura, eh, porque a escalas por encima de galaxias no hay forma de, de hacer encajar Mond con las observaciones. ¿no? Claro. Entonces, el, entonces, lo que discute es que sea tanta. Eh, o que realmente es una sustancia exótica, que probablemente sea materia ordinaria que no brilla. Lo que pasa es que eso sí, bueno, Hay un punto
2: muy, bueno. muy importante ahí. Eh, la, claro, la, la, la idea original de Milgrom es modificar la, las leyes de la inercia en una chorradita de primero de física. ¿no? Entonces, hubo que eh, construir una teoría invariante relativista, una especie de teoría tipo relatividad general de Einstein para la teoría de Milgrom. Y la hay varias alternativas, pero la, la más razonable es la de Bekenstein. De Bekenstein introdujo una teoría que se llama tebes Tensor Vectorial Scala. Y la, la idea es que la materia oscura en el universo a escala cosmológica es debida a los campos adicionales que requiere esta teoría. Es debida a campos clásicos. o sea a decir cuánticos.
3: Yo claro, voy a decir cuánticos. Yo voy a decir cuántico <risa> Y esa es la
2: diferencia. Los de física de partículas dicen que el origen de la materia oscura es un campo cuántico que se observa mm. como partículas y los que apoyan la gravedad modificada dicen no, 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 no. Son campos clásicos. Hay campos clásicos adicionales a la gravitación, asociados a la gravitación. Hay un campo vectorial tipo electromagnético, pero gravitacional, una especie de gravitoelectromagnetismo y hay un campo escalar tipo Higgs, hay un campo tipo Higgs eh, gravitatorio. Y esos campos, el campo Higgs se suele llamar dilatón, eh, y al campo eh, vectorial, eh, bueno, tiene diferentes nombres según el, el contexto. Entonces, estos campos son los responsables de que veamos a escala cósmica la materia oscura. El efecto de la materia oscura es debido a estos campos clásicos. No son una sustancia. ¿vale? O sea, lo que los mundianos dicen es que. Eh, es necesaria eh, esa, entre comillas, materia oscura en, eh, a escala cósmica, pero que no es está una partícula, no está descrita por un campo cuantizado, eh, sino que está descrita por un campo clásico como el campo de la gravitación de Einstein. Claro, para los físicos como yo, que estamos muy afines a la física de partículas, si hay un campo clásico, tiene que existir una partícula eh, cuántica asociada, es decir, aunque el campo sea clásico, es decir, pensamos que la gravedad tiene asociado al gravitón, Pensamos que el campo de dilatón tiene asociado una partícula que es el dilatón. Pensamos que este campo eh, eh, tiene un gravifotón eh, asociado. ¿no? Pero ellos no. Ellos dicen, no, 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 no. esto es todo clásico. ¿vale? Todo esto es einsteiniano. ¿eh? Yo estoy modificando, a, me estoy cargando a Galileo, a Newton y a Einstein. Y, y estoy añadiendo cosas eh, clásicas. No quiero nada de cuántica. Entonces esa es la diferencia entre modificar la gravedad y eh, añadir una partícula. Eh, la diferencia es la palabra cuántico.
1: Bueno, pues en, en esta conferencia eh, que tuvo lugar hace un par de meses hubo una discusión interesante sobre una nueva eh, eh, una nueva arena de, de combate entre todos estos eh, eh, todas estas cuestiones, ¿no? Y que es el de las estrellas binarias muy muy separadas y en estrellas binarias muy muy separadas eh, con observaciones como las que eh, nos da Gaia, que hemos hablado muchas veces que es este satélite que da unas observaciones maravillosas de un enorme número de estrellas, que se pueden hacer muchísimas cosas con esa información, pues una de ellas es discutir sobre Mond eh, Entonces, utilizando estas estrellas, que creo que ahora Francis nos contará los detalles, pero han salido publicados dos trabajos y hay un tercero que creo que no ha salido publicado, pero que se contó en esa conferencia y ahí es donde está la discusión. ¿Por qué? Eh,
2: hay una trabajos. cosa muy bonita Hay una cosa muy bonita en esta conferencia En esta conferencia eh, todas las charlas Fueron grabadas en vídeo Pero los vídeos todavía no han sido publicados ¿vale? No sabemos por qué y cuándo se publicarán Pero se espera que se publiquen en los próximos meses ¿vale? o sea, Yo no he podido ver Las la charlas de, de esta conferencia Y solo tengo eh, Los comentarios de gente que ha asistido a la conferencia sí. Hubo cuatro charlas Sobre el tema de las, eh, Los sistemas binarios eh, bien separados y dos charlas a favor de Mond, que veían indicios claros por encima de cinco sigmas de eh, comportamiento mondiano en el comportamiento de estas binarias, y dos charlas que veían todo lo contrario, que el indicios en contra de Mont eh, y que veían que eh, era se ratificaba la teoría newtoniana y, de hecho, una de esas charlas hablaba de hasta 16 sigmas.
4: Sí, hecho no es que bonito.
2: provocó que otra de las charlas dijera no no en realidad nosotros no cuando hemos dicho más de cinco sigmas no podemos concretar pero si queréis concretamos 10 sigmas entonces una charla <risa> dice diez sigmas la otra dice 16 sigmas en contra y hay otras dos charlas es decir que tenemos un empate tenemos dos charlas a favor y dos charlas en contra Ay, del mundial
1: sigmas de cada uno a ver quién tiene más sigmas
2: y, <risa> y todos los autores son mundianos es decir todos son gente que cree en mom que trabaja en mom que defiende mom lo que está, la discusión es MOND, aplicado a estas binarias, o eh, es el problema.
1: Eh, hay, eh, de todas formas, a pesar de que no estén los vídeos de las conferencias, hay dos papers, eh, los de los que apoyan a MOND, que no sé si están ya publicados, pero por lo menos están en el Archive. Eh, uno La en, en APJ, en el Astrophysical Journal, que el autor se llama Chae, son de, de un solo autor. vale. Eh, uno se llama Qiu-Hyun eh, Chae, en Astrophysical Journal, y luego hay otro en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, que es de un autor que se llama Javier Hernández de México. Eh, estos dos son los que, dice Francis, que apoyan MOND con 5 y 6 sigmas de significancia estadística. Utilizando si Chay
2: hablado de unas 10 eh, sigmas.
1: Luego en la, en la siguiente, ¿no? Y luego eh, Francis dice que hay otros dos en contra. Yo solo he visto uno, eh, pero creo que no está publicado, por lo menos no como paper. Eh, pero hay un vídeo que lo puse en las referencias de este autor que se llama Banik. Eh, Indranil Banik. Sí. Que Bueno, hay, hay un vídeo en el que da una charla eh, contando sus resultados, que es el que le sale evidencia en contra de Mond a 15 sigmas, utilizando estas estrellas. Sí,
4: y cierto, después Hay es que, otro
2: artículo, otra charla, que era de Pitordis. Eh, ah, Caralampos no Pitordis. No eh, Pitordis no. también eh, tiene publicado el año pasado un artículo y también ha publicado ahora un nuevo artículo vale. con otro coautor. Eh, pues si, no, si no te también, importa añadirlo, eh,
1: la añadirlo a la, al documento de las referencias para así vale. eh, ponerlo todo también al publicar el, el episodio. Y eh, ¿Qué iba a decir, por cierto, Panik es un colaborador de Pavel Krupa. ¿Se acuerdan que hablamos sí. de Pavel Krupa, este hombre que se, se le fue un poco la cabeza, que fue candidato a Premio Ruido? No sé si, de hecho, si lo llegó a ganar por un, un artículo diciendo bastantes barbaridades sobre, sobre todo el mundo que no acepta Mond como la verdad universal. ¿no? Entonces, bueno. Este es el lío que hay montado. Creo que Francia ha estado diseccionando ahí los artículos. No sé si nos quieres sí, contar un poco eh, el, la historia.
2: Digo, es complicado porque el, además estos artículos tienen como una, una cierta historia. ¿no? Bueno, ¿qué son estas binarias muy separadas? No? Pues son dos estrellas eh, que eh, rotan, si quieres, una alrededor de la otra u otra alrededor de la una o las dos alrededor de, del centro de masas, eh, y, pero que tienen una distancia entre ellas suficientemente grande eh, Depende de qué teoría Moon uses, esta distancia es más grande o más pequeña. ¿Vale? O sea, no es algo tan trivial como decir tengo una aceleración mínima y hago el calculito, que es lo que ha dicho básicamente Héctor. Calculo la fuerza de la gravedad y muy lejos la fuerza de la gravedad, la aceleración de la gravedad será tan pequeña que estará por debajo de, no, no es tan sencillo como esto. ¿eh? Porque aquí el punto clave es la contribución del entorno galáctico. Y esa contribución del entorno galáctico no está todo muy claro de cómo hay que estimarla. Es decir, lo que hay que tener muy claro es que lo que dice la teoría de Newton está súper claro, es una cosa indiscutible. Aquí no hay que aplicar a Einstein para nada, porque son dos estrellas separadas, eh, pues dos 2.000 unidades astronómicas, pues no hay ningún problema, o nueve mil unidades astronómicas, no hay ningún problema. Pero eh, lo que predice eh, en la teoría de la, la idea de depende de la teoría y entonces depende de quien te lo diga. ¿Vale? O sea, lo que predice Mon depende del mondiano que te lo diga. Y esto es un punto que mucha gente olvida, mucha gente piensa que esto está súper claro y que la teoría de Milgrom está tan clara como la teoría de Newton. Es única teoría. No, no, no. Hay una idea de Milgrom y muchas teorías prediciendo cosas distintas. Entonces, tenemos que las predicciones son distintas. Entonces, eh, eh, alguien eh, que dice eh, Bueno, cuando yo tengo dos estrellas muy alejadas, eh, el campo gravitacional de una influye sobre la otra va cayendo con el cuadro de la distancia, pues llegará a una cierta distancia a partir de la cual eh, la aceleración debido a la gravedad de una estrella sobre la otra será más pequeña que esa aceleración mínima. Y, por lo tanto, habrá comportamiento mundiano, Es decir, el comportamiento en esa región de la segunda estrella estará eh, dominado no por la gravitación de Newton, sino por una modificación de la gravitación de Newton. Esa modificación de la gravitación de Newton incluirá efectos del entorno galáctico. Es decir, hay que tener en cuenta en qué lugar de la galaxia está. No es lo mismo que esté más cerca del centro galáctico, que esté más cerca del extremo, que esté... En general, lo que están usando estos artículos son datos de Gaia, que es un entorno un vecindario del Sol. Son cosas relativamente cercanas. ¿no? Entonces, bueno, eh, no hay... No son muchos kiloparces y, por lo tanto, no es una región eh, en la que varíe mucho el efecto de la galaxia. Pero aún así hay diferencias en la, en la predicción. Entonces, lo que nos dicen eh, estos autores es ¿podemos usar los binarios observados por eh, Gaia eh, para eh, ver la diferencia eh, que hay entre eh, Newton y la idea MOND, Porque a priori uno diría, pues sí. Porque fíjate que en la escala galáctica, cuando hablo de curva de gravitación galáctica, yo tengo eh, que comparar MOND con una predicción de la materia oscura. Pero, claro, en dos estrellas que están separadas, pongamos 5.000 unidades astronómicas, la unidad astronómica de la distancia entre la Tierra y el Sol, pues la distancia es tan pequeña que el efecto de la materia oscura es cero. Es absolutamente despreciable. Es decir, es un entorno, una binaria bien separada, un entorno en el que yo puedo probar, estudiar la idea Mond eh, olvidándome de la materia oscura. Ahí la materia oscura no influye en nada. Entonces yo comparo directamente Newton eh, con eh, la predicción Mondiana. Entonces, lo que se observa depende fundamentalmente de la teoría con la que yo prediga. Pero, lo que pero Francis, sí.
3: perdona que te interrumpa una cosa. O sea, yo entiendo que todo esto parte de la premisa de que tú observas, la entiendo, las posiciones en la órbita de las dos estrellas, ¿no? Con bastante precisión, que es lo que te da, está dando Gaia, ¿no? Eh, y tú aplicas la teoría newtoniana y, en principio, si tú quieres probar una de las teorías MON, lo primero que tienes que ver es que Newton no te lo explica, esas órbitas. ¿Ese es el caso? Más o menos. O sea, aquí tenemos... ¿Qué quiere decir, Newton es capaz de... Newton. No. ¿La teoría newtoniana es capaz de, de reproducir las órbitas que se observan de esas estrellas o no?
2: Eh, algunos de estos investigadores han probado que sí. ¿Vale? O sea, eh, por ejemplo, eh, es que he comentado eh, Banik, eh, eh, incluso eh, Chae también tiene un cálculo... Cuando el sistema binario es suficientemente cercano, la, el comportamiento observado se describe perfectamente con Newton. Es solo cuando superas un cierto umbral de distancia cuando empiezas a ver divergencias. Cuando la distancia entre las dos estrellas de la binaria es suficientemente grande, resulta que ves un comportamiento que no coincide con lo que predice Newton, sino que es un poquito por encima la, la, la aceleración que se observa Aquí, vamos a entrar en detalles porque si no, no se entiende bien. Es que eh, a mí como, que...
3: como como observacional me resulta tan increíble que, que, o sea, que todo esto esté por encima de la precisión de, de la instrumentación. O sea, medir una velocidad, o sea, una posición astronómica con Gaia o con lo que sea, es realmente complicado. Y si tienes complicado. un sistema binario muy alejado...
4: Es que, a déjame. ver no no
3: vas a ver un movimiento tan tan exagerado no es entonces que... la, la precisión en digamos en la posición depende mucho de seguramente de la proyección del sistema de un montón de cosas claro. y, y, y decir es que esto necesita una corrección súper mega fina es que tienes que tener unas, unos errores instrumentales y una precisión en tu medida tan, tan brutal que a mí me resulta muy muy difícil, entonces me, me, por eso te lo preguntaba, o sea, realmente sí, hay evidencias de que en estos sistemas binarios alejados no puedas hacer un cálculo de órbitas con, con la teoría netoniana
1: de, de, dentro una cosa, de los errores de, eh, de
3: las medidas, claro
1: estamos hablando de binarias muy alejadas tienen que estar muy alejadas ¿Eh? para que pueda tener efecto están tan sí. alejadas que sus órbitas son de cientos de años
3: Claro, es, es que, que es eso. Se Imagino que se debe ser en el, en el, en la
2: proyección en el cielo, es que. Claro, eh, o sea,
1: estamos hablando de, de órbitas que, o sea, no, no puedes ver el movimiento de los objetos. Lo único que puedes ver eh, es claro, el estamos el, el, de de la Estamos hablando de órbitas
2: de como mínimo 5.800 mil años. Fíjate, miles de no años. De no de, de órbita. Cinco mil ochocientos años. O sea, vale. es
3: que ni viéndola así de, de canto, o sea, así de frente la órbita, no, digamos, en el plano no puedes, aquí, no o sea, ver... ni tan siquiera vas a ver el movimiento. Exacto, el, no vas
1: a ver un el propio. Está todo basado en la espectroscopía. ¿Vale? No. La espectroscopía para inferir velocidades uh -huh. y el, el, el movimiento propio de las estrellas, o sea, es un trabajo muy, muy, mmm, a ver, que hay que hilar muy fino. Eh, no, no es para nada sencillo el, el obtener los parámetros orbitales precisos de, de estas estrellas, entonces yo creo que sí. aquí está la clave.
2: Claro, aquí no se usan parámetros orbitales precisos. ¿no? Aquí, ¿Qué problema tenemos con las binarias? Bueno, eh, los datos publicados por Gaia, los últimos, el DR3, te da del orden de un millón de sistemas binarios eh, bien separados. ¿eh? Del orden de un millón. Eh, lo que pasa es que, claro, no sabemos cuáles de esos sistemas corresponden a una binaria verdadera, a una estrella y otra estrella. Porque puede ocurrir que una de esas estrellas sea un sistema múltiple que sean dos estrellas, pero que yo veo con los datos de Gaia solamente una. Claro. Eh, entonces, eso te modifica eh, el tema. Entonces, en, en estos cálculos, lo que se hace fundamentalmente es la estadística. Por ejemplo, en los cálculos de Balnik, él asume que eh, él quiere usar todas las binarias posibles, que como el 40% de las binarias, una de las estrellas es doble. Y que como no el 30%, eh, las dos estrellas son dobles. Y solo hay un 30% que son de verdad binarios. Bueno. Y no se sabe cuáles son. De verdad, no lo sabemos. ¿vale? No, eh, no sabemos. Eh, lo que medimos son velocidades relativas. Aquí, eh, lo que eh, los puntos claves son el movimiento propio del de sistema, es decir, cómo, eh, cómo re la la tenemos la, la velocidad radial, es decir, la velocidad en la dirección proyectada desde la estrella hasta la Tierra. No veo, no veo órbita, no tengo ningún tipo de órbita. ¿vale? Solo veo una estrella que, como dice Héctor, espectroscópicamente, yo sé qué velocidad radial tiene. Si se acerca hacia mí o se aleja hacia mí y con una cierta incertidumbre. Y después eh, tengo, la, para otra estrella tengo el mismo parámetro. Y ya tengo la, la diferencia de eh, estas velocidades radiales entre ambas componentes de la binaria. ¿eh? Tengo también que estimar la masa. Tampoco tengo ni zorredia de las masas. Eh, el efecto MOM es un efecto MOM, es visible. Cuando el sistema binario tiene una masa total muy pequeña, menor que el Sol. El efecto MON se vería para eh, binarias que son estrellas de tipo solar, son enanas amarillas más o menos, pero cuya masa combinada, la suma de las masas, eh, es del orden del de 70% de la masa del Sol. Conforme yo supero la masa del Sol, el efecto MON empieza a ser menos evidente, y ya no se puede ver. Entonces, eh, tengo que tener en cuenta las masas, pero yo no sé qué masas son porque ni siquiera sé si las estrellas son individuales. Yo veo, eh, con, tengo una fórmula empírica que a partir de la magnitud aparente me da la masa esperada. Si es una única estrella, pero pueden ser dos. O sea, ahí tengo una enorme incertidumbre.
3: Hombre, porque más no... que nada incertidumbre es que la masa normalmente se deriva a partir de los parámetros orbitales, de la binaria. Entonces es como
2: <risa> es un poco
3: el perro que, que se come la cola, ¿no? Claro, o sea... Eh...
2: No tengo parámetros orbitales, entonces... <risa> Eh, no sé la excentricidad, por ejemplo, de la órbita. No tengo ni idea claro. de cuál es la excentricidad de la órbita. Mm. Eh, o sea, todo lo que es la órbita, en este tipo de estudios, lo que se hace es utilizar un método de Monte Carlo. Yo mm -hmm. cojo los datos que tengo, que son ridículos, mm. y me invento órbitas. Entonces, considero que por yeah, cada ya. área eh, calculo, pues yo qué sé, 200 órbitas posibles con diferentes excentricidades, diferentes inclinaciones respecto al observador. Eh, eh, y tengo diferentes opciones y tengo toda una nube de puntos. Entonces, sustituyo cada sistema binario por una nube de puntos. Y lo que obtengo es una especie de larga nube de puntos, una larga nube de puntos alargada, eh, eh, que en un cierto plano eh, de velocidades relativas la predicción newtoniana es justo la diagonal. Y yo tengo una nube de puntos que si siguiera sí. las leyes de Newton sí. eh, estaría bien centrada a lo largo de la diagonal. Habría sí. tantos puntos por encima de la diagonal como por debajo. Te, cojo para cada punto tengo la proyección de ese punto en la diagonal y tengo esa distancia. Bueno, pues la distribución de esas distancias, es el parámetro clave que se usa aquí, eh, estaría más o menos distribuido uniformemente. cuando yo digo que necesito mom, que necesito una modificación de Newton? Cuando la distribución estadística, cuando esa nube de puntos, está un poco desplazada hacia abajo o hacia arriba, en este caso es hacia abajo, hacia abajo respecto a la diagonal. Tengo más puntos por debajo de la diagonal de los que debería tener, si tengo Newton. Con Newton debería tener tantos puntos por debajo como por encima. Uh -huh. Pero estamos hablando de puntos que no son órbitas reales, sino que son Con un método de Monte Carlo, yo aleatoriamente genero órbitas compatibles con los pocos datos que tengo. Ya. Entonces, claro, eso es una cosa, es como una cosa súper cutre. ¿vale? Pero aún así, eh, lo que predice la teoría Mod es que cuando el sistema está suficientemente separado. Eh, habrá una tendencia de esta gran nube de puntos a estar por debajo de, digamos, ligeramente por debajo su centroide eh, respecto a la diagonal que predice Newton. Entonces, esta distancia es muy pequeña. La teoría mundiana que se está aquí aplicando en este tipo de simulaciones, fundamentalmente, se reduce a cambiar la constante de gravitación universal de Einstein, de Newton. Si lo que se hace es, en lugar de tomar la constante de gravitación de Newton, se toma esa constante multiplicada por 1,37, con 1.30, con 1.40, depende de, de la teoría de que tú quieras. ¿vale? La idea de Monte te dice que tiene que ser un valor corregido hacia arriba de la constante de gravitación universal. Y por el resto ya puedes usar un ¿vale? O sea que tu corrección no es cambiar toda la dinámica, sino solamente cambiar la constante de gravitación universal. Entonces es lo que se usa. Y ya os digo, en esto estamos tomando mmm, con poquísima información Estamos generando, de manera completamente asumiendo modelos eh, estocásticos razonables sobre cómo se distribuyen los parámetros, nubes de puntos y trato de ver si esas nubes corresponden o no. ¿De qué es lo que han hecho algunos de estos autores? Es que depende del autor. Cada autor ha utilizado técnicas diferentes. Porque aquí el punto clave en este en este tipo de artículo, y por eso está la, la, la tensión, por eso ha habido una discusión entre los propios no Yo lo hago mejor que tú. No, yo lo hago mejor. Yo es que aquí hay muchas cosas que hay que son decisiones que hay que tomar de manera razonada la primera decisión es decidir qué binarias tomo entonces, yo tomo todas bueno pues si tomo todas eh, lo que nos dicen los datos es que si tú tomas todas las binarias eh, todo es compatible con newton todo se distribuye perfectamente arriba y abajo de esa diagonal ¿no? entonces eh, no hay que tomarlas todas hay que tomar algunas las adecuadas para que yo vea el efecto. Fijaros que aquí hay un sesgo de selección. Lo que uh -huh. estos artículos proponen es una descripción en varias páginas muy detallada de cómo eligen qué binarias sí y qué binarias no. Y Cada artículo utiliza diferentes maneras de elegir. ¿eh? Porque si tú no eliges bien, no te sale, te sale que todo cumple Newton. Para ver el efecto, que es un efecto relativamente pequeño, eh, necesitas seleccionar de forma adecuada la, las binarias. Entonces, eh, pues puedes tomar decisiones pues, de las que tú crees que tienen un menor error en excentricidad, las que tienen un menor error en el parámetro, eh, en la velocidad radial medida, eh, las que tienen una mayor distancia, eh, etcétera. O sea, hay diferentes criterios y tú vas seleccionando. Entonces, algunos de estos artículos discuten, por ejemplo, la, los de Hernández, por ejemplo, optan por un, una, un sesgo terrible, es decir, yo quiero ser súper exacto, yo quiero de verdad usar una binaria feten, la binaria bien separada, perfecta así que solamente puedo utilizar unas mil teniendo más de un millón va sesgando ese espacio va gritando, pau, 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 pau", y quita muchísimo y se queda con muy poquita, pero dice estas son de escándalo, estas son buenísimas esto es lo mejor de lo mejor, esto mmm, tiene que ser lo que deje súper claro mom, y claro ve bastante claro Mon, ve Mon del orden de cinco sigmas, así. Eh, otra gente sesga menos y dice, no, no, pero es que yo necesito estadística porque yo estoy usando un método de Monte Carlo que me está inventando todo, todo, todo está inventado. Entonces, como todo está inventado, eh, eh, necesito con modelos estadísticos razonables, pero ya sabemos que la estadística, si no está bien usada, miente más que que dice la verdad. Pero en cualquier caso, eh, hay gente que quita menos, intenta quedarse con varias miles de... Y hay gente que intenta usarlas todas y dice, bueno, pues, int intenta usar todos. Entonces, estos señores, como Balnick, que tratan de usarlo todo, lo que hacen es ratificar Newton. Si yo uso todo lo disponible, lo que me encuentro es que Newton describe perfectamente el comportamiento de estas binarias, bien separadas de Gaia, eh, de R3, con todas las incertidumbres que tienen, con 16 sigmas. Eso es una barbaridad. Eh, eh, pero el problema es que eh, los otros dicen no, 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 pero es que tú no puedes hacer eso. Porque ahí estás metiendo muchas cosas que no son binarias buenas. Estás tú tratando como binarias cosas que están muy alejadas de ser binarias. Entonces, eh, tú tienes que sesgar ese estado. Entonces, dependiendo de cómo tú sesgues, obtienes eh, un resultado o obtienes otro. ya os digo, dependiendo de la teoría que tú uses para predecir lo que predice Mond, tú te acercas a los datos que observas, porque ya algún artículo incluso dice que puede hasta discernir entre teorías Mond, porque eh, cuando usa una cierta teoría, la que más me gusta, pues eh, resulta que no te da, que resulta que eh, los datos que yo veo se desvían de la predicción de pero no se ajustan a lo que predice mi teoría, la teoría que a mí me gusta. Y digo, M -m, esto no puede ser, ¿verdad? Esto hay que arreglarlo. Esto hay que buscar otra teoría, Mom. Ya te buscas otra y dices, uy, esta sí, estaba esta bien, estaba perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en algunos artículos no ven el efecto F, el efecto efectivo del efecto de la galaxia, no ven ese efecto. Y dicen, bueno, es que mis datos me dicen que las binarias se explican sin ese efecto. Es que ese efecto es un efecto mundiano no, 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 no es un efecto mundiano Depende de la teoría. La teoría me puede poner ese efecto muy alto o muy bajo. Entonces, como yo tengo juego para cambiar la teoría como yo quiera, pues yo predigo que yo estoy validando teorías MON que no tienen este efecto. Otros te dicen, pero eso no lo puedes hacer, porque los mondianos te... hemos ya asumido que ese efecto existe. O sea, lo que tú estás haciendo está mal, y eso genera discusión. Dicen que la discusión fue muy acalorada, pero fue eh, amable, agradable y que todo el mundo aceptaba los argumentos de los demás y que al final de esta conferencia todo el mundo se puso de acuerdo en que iban a trabajar juntos y van a compartir eh, sus sesgos con objeto de llegar a un consenso sobre cómo hay que sesgar las cosas para que salgan bien. Pero eh, lo que tenemos que tener claro es que esto es un análisis muy, muy estadístico en el que se toman una infinidad de decisiones eh, completamente arbitrarias y que cualquiera de esas decisiones es discutible. Es decir, cuando yo te di, tú dices, bueno, pues yo quiero, eh, para evitar el error en las velocidades radiales, voy a considerar las binarias que estén más cerca del Sol que 200 parse Y las que estén más lejos ya no las considero, porque el error que tienen en velocidades radiales es demasiado grande y me podría falsear mis datos. Pues te llega otro y te dice, no, pero ¿por qué haces eso? ¿Es que, ¿Por qué has elegido 200? ¿Por qué no eliges 300? Claro. Es que elijo 200 porque con 200 me sale, pero si pongo 300 ya no me sale.
3: Suena bastante mal, Francis, la verdad.
2: te quiero decir, este tipo de cosas están ahí entre <risa> líneas en dos artículos. Sí. Son, son artículos muy detallados que discuten muchísimo el tema de cómo selecciona las cosas. ¿no? Cuando mm. un artículo dedica más tiempo a discutir cómo sesga sus resultados que a discutir los propios resultados, porque al <risa> final todo es muy sencillo. Tengo una nube de puntos y tengo una raya. Si están por debajo de la raya, maravilloso, me ha salido bien. Y ahora... <risa> y entonces, lo que, lo que estos artículos mm. ven, por ejemplo, algunos artículos lo que hacen es... Eh, eh, comprobar que las binarias que están muy cercas que están próximas las dos estrellas dentro de una mm, por encima de una cierta distancia mínima do, pongamos uh -huh. 200 unidades astronómicas voy a mirar las que están o, o hay gente que usa 2000 dos ¿eh? 2000 unidades astronómicas voy a mirar la de dos 2000 unidades astronómicas hasta infinito hasta lo que más lejos que me permita gaia ¿eh? Eh, eso sí, en un entorno con una distancia máxima para evitar que el error en velocidad radial sea más grande. Bueno, pues lo que se observa es que para la parte baja sí cumple, para la, para la región en la que estas dos estrellas están más próximas, sí cumple con Newton, pero conforme me alejo, en la parte más alejada, entonces ya no cumple. Ya veo una desviación. Yo digo, esa desviación es mondiana. O sea, la, la clave es que estos estudios, cuando ven desviación mondiana, ven Desviación en el marco de la idea mundiana. Uh -huh. Y ahora hay que ajustar con una teoría mundiana. Y la teoría con la que se ajusta ese dato muchas veces difiere de un artículo a otro. Entonces yo diré, pero estos señores son expertos y conocen todas las teorías. ¿Por qué no me ponen una figura en la que me comparen todas? Pues uh -huh. hay un par de artículos que mencionan el, el, el haber considerado otras teorías, pero la mayoría uh -huh. pasa. Y te dicen, no, no. Yo soy mundiano y para este artículo defiendo esta teoría mondiana. Y fijaros que los datos validan que es la teoría correcta. Pero el otro te dice, no, no, pero es que yo en mi otro artículo con los mismos datos de Gaia, porque los datos originales son de Gaia, son los mismos, pero analizados y seleccionados de forma distinta, yo tengo otro resultado distinto que digo que también es compatible con Mond, pero con otra teoría. <risa> Y claro, cuando yo, que no tengo un idea de monte y que no soy mondiano y que me importa un combinatoria leo estos artículos, estos diferentes artículos, yo me he leído como siete artículos de los últimos años sobre este tema, y, y hay más, ¿eh? ¿eh? Y lo que ves, cuando los comparas todos, es que cada uno está haciendo las cosas para que le salga, para que le salga lo que yeah. quiera. O sea, es lo que tú ves entre líneas. Pero ellos uh -huh. estamos diciendo, no, 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 no pero eso no lo estamos haciendo. Nosotros lo estamos seleccionando, ¿vale? El otro utilizaba estrellas tales. No, esas no las vamos a usar. queremos estrellas. Sobre todo, aquí el punto clave es eso. Tienen que ser binarias, en las que las dos masas sean claramente por debajo del Sol, de la masa del Sol. Es decir, eh, que sean eh, el 50% y el 30% de la masa del Sol, o el 30% y el 30%, cosas así. Uh -huh. Cuando son del orden del Sol y el Sol, ya tenemos problemas y ya no funciona el asunto. Y ¿por qué no funciona? Pues dicen por el efecto de la galaxia. Vale, pues si tú haces la cuenta de servilleta sí te funcionaría, ¿no? Pero la cuenta de servilleta no sirve. Hay que tener en cuenta esa contribución galáctica que no es fácil de estimar. Uh -huh. eh, entonces dicen que es la causa de es esa contribución. Entonces estamos aquí en un asunto en el que eh, hay discusión en el propio campo mundial. Es decir, los propios mundianos están discutiendo entre ellos sobre cuál es la mejor manera de hacer esto. Entonces ahora mismo uh -huh. eh, no se puede decir ni que sí ni que no. Lo único que se puede decir es que por ahora la opinión más consensuada entre los mundianos es que estas binarias no permiten chequear la teoría mon, la idea mon. Uh -huh. Todavía no, no es,
3: es que lo primero que tienes que hacer desde mi punto de vista es falsear la teoría de Newton y eso no es trivial, sobre todo por lo que estás diciendo, ¿no? Porque intentan seleccionar eh, grupos pequeños de estrellas que tenga entre la masa tal y la masa cual pero es que la masa es un parámetro totalmente o sea, yo diría que es desconocido claro, claro. o sea, no, no es trivial medir la masa de una estrella en los únicos sitios donde se puede llegar a medir es en sistemas binarios sabiendo las, las, los, sí, o sea, eh, los parámetros orbitales que son realmente los que estás usando para ver si tu teoría funciona o no entonces está todo súper acoplado y no tiene para mí ningún sentido y segundo, identificar dos estrellas tan lejanas como que pertenecen a un sistema binario o sea, es algo es que yo tema. también <ríe> entiendo que es muy difícil es sobre todo con, con periodos tan, tan largos ¿no? entonces sí. tienes tanta incertidumbre la, la observacional
1: la diferencia de ser una binaria extremadamente alejada a no estar ligada Exacto, es mínima.
2: Es, mínima. es, es mínima, que, ¿cómo claro. lo sabes? Es súper difícil. Claro, esta gente lo que hace es tomar un artículo que se publicó, que analiza ese tipo de binarias y que identificó eh, para... Sí, sí, LRT. sí, yo no digo que no se haya
3: hecho, pero que no, pero esos, es que, es que, es esos sí. trabajos
2: tienen mucha incertidumbre. Claro, ellos toman Muchísima. Esa información y dicen, estos son los datos buenos, estos son los datos Gaia, los datos FETEN. ¿Vale? Claro, lo pero... ha calculado alguien que no es mundiano así que está bien. Y pero es hace... que eso
3: es lo que te digo, o sea... Primero para si quieres testear mont primero tienes que falsear la teoría de newton y para eso tienes que tener unos datos observacionales que tengan una incertidumbre que te lo permita hacer y yo tal como lo estás contando no no veo por
2: dónde
4: claro,
3: sinceramente este aquí, eh, me luego, parece complicadísimo
1: todo esto lo que veo es que mm, es parte del debate. Bueno, perdona, eh, creo que tenemos que despedirte, Marian, ¿verdad? Que no, sí,
2: no
3: por fin, porque ya, sí, sí. aquí se está, te, te está poniendo te nervioso. Te liberamos antes de que ¿no? tenía ganas de escuchar esto de Amont, porque la verdad que es algo que no... De lo que no había leído mucho, sabía que Francis controlaba.
1: Claro que sí. Pero ya me tengo, todo.
3: me tengo que ir ya. Bueno,
2: bueno, bueno. Muy yo, bien. Lo que le leo. yo solo controlo de lo que me leo. <risa> bueno, bueno pues, que más menos lo
1: mismo. Marian, gracias. Venga. Un placer. Vuelve pronto. Venga,
3: sí. Venga, hasta luego. hasta luego. Chao. Chao.
1: Eh, bueno, yo lo que quizás me olvidé de mencionar al principio es que la razón por la que nos parecía importante hablar de este tema es porque ha tenido mucha repercusión mediática. Sí. Porque ha salido en medios de comunicación. Con titulares como eh, se demuestra eh, que la. se demuestra la teoría de Montt, se refuta la, la gravedad de toda la vida, la de Newton. Y es, esto para mí es el problema. O sea, yo, todo esto que estamos hablando me parece que es parte del debate científico normal. O sea, esto me, me parece a mí estupendo, que esta gente coja datos de Gaia, les den vueltas para arriba, y para abajo, que hagan lo que quieran con ellos, que discutan en sus conferencias. Eso es lo que es la ciencia. Hasta ahí está todo perfecto. Yo veo dos problemas. Uno, de falta de iba a decir honestidad, pero quizás más bien de rigor del investigador eh, en este caso de eh, Chae eh, que creo que es el que hace una nota de prensa haciendo estas afirmaciones de que él ha demostrado Montt, eh, lo cual es mm, incierto. Tú no has demostrado Montt. tú has aportado un trabajo interesante para la literatura científica que quizás puede ser un apoyo eh, a la teoría de Mond, un trabajo mm, que apoya eh, las, las ideas de Mond, pero tú no has demostrado Mond, es decir, tú no has puesto unas pruebas suficientemente contundentes como para convencer a la comunidad de que Mond es la teoría correcta. Por tanto, no digas eso en una nota de prensa porque estás engañando al público. Es una cosa que me molesta mucho con los investigadores. Hay que ser más honesto y más humilde con nuestro trabajo. ¿Qué pasa? Que si eres muy humilde, pues a lo mejor tu trabajo no tiene tanta repercusión como debería tener. Bueno, pues oye, pues a lo mejor habrá que asumirlo, ¿no? Y por otra parte, también hay mal periodismo, que vemos mucho en estos tiempos en los que lo, el sensacionalismo hace que. digan, uy, qué bien, aquí me sale una nota de prensa de una universidad de primer nivel diciendo una cosa que es maravillosa porque es súper revolucionaria. Pues yo no voy a contrastar esto, no voy a preguntarle a nadie, no vaya a hacer que me digan que no es así, sino que lo voy a publicar tal cual. Y total no es culpa mía, lo ha dicho una universidad prestigiosa y un investigador. Entonces, está todo mal. O sea, este señor ha hecho un buen trabajo, perfecto. Lo va a publicar en Astrophysical Journal, perfecto. Hay un debate montado en la comunidad, se está discutiendo, perfecto. Una conferencia en San Andreas, todo eso está genial. No engañemos al público, es lo que me molesta. Mm, esto está demasiado dependiente de detalles muy finos como para que tú puedas afirmar contundentemente que has demostrado un Mond, que has refutado a Newton, que has refutado a Einstein, o okay. que No, no. A lo mejor dentro de 10 años se demuestra que sí, que esto era como tú estás diciendo, doctor Chae. Puede ser, pero a día de hoy no. A día de hoy esto no pasa de ser. El titular tendría que ser un trabajo con binarias alejadas eh, aporta mmm, apoyo a las teorías de gravedad modificada. Algo así. Y ya me parece, ya me parece un titular bastante, bastante, eh, no sé... Un poco sensacionalista incluso, ¿no? Creo que habría que ser más cauto también. Pero no lo sé. Es un poco el signo de los tiempos, ¿no? Nos encontramos con eso con investigadores que venden demasiado su propio trabajo y con medios de comunicación que generan una imagen errónea al público pues vendiéndoles humo, básicamente. O sea, una cosa vendiendo como una revolución en física, yo, yo me imagino, la gente se tiene que dar cuenta, o sea, la gente se tiene que dar cuenta que cada dos semanas mmm, les aparece una noticia de que se ha revolucionado completamente la física y ya todo lo anterior estaba mal, o sea, yo me imagino que alguien ahora mismo le dice, Newton estaba equivocado, y te dirán otra vez, pero no lo estaba ya el mes pasado, y el anterior, y el año pasado, y o sea, todo el tiempo, continuamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? No sé.
2: Sí, ese es el asunto. El, esto se sale un poco de madre y en redes sociales nos piden muchas veces que comentemos este tipo de temas. A mí este tipo de temas, leer de esto me gusta poco porque eh, es muy aburrido, el, el, porque no puedes leer un único artículo. Si tú te lees un único artículo tienes una visión extremadamente sesgada de la realidad. Tienes que leer eh, todo el, el contexto de artículos de gente que está compitiendo entre ellos por lograr... Eh, posicionarse ¿no? y, y entonces en, pero bueno también puedes leer blogs del famoso mondiano Stacy go en su blog eh, tuvo una entrada dedicada a esta conferencia a, 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 a los 40 y, y de esta conferencia comentaba que lo que más le digamos lo, lo que más eh, eh, ge, lo que más eco generó de la conferencia fueron esta esta discusión entre esas cuatro charlas no y, y él comentaba que había sido una discusión muy, muy buena en el sentido de que había sido muy enriquecedora pero que en su opinión, y él es un experto en MON aplicado a galaxias es decir, es de las personas que cree que en las galaxias MON es la descripción correcta y que observacionalmente eh, es lo que Vera Rubin eh, creía porque él es un eh, estudiante de Vera Rubin y la razón por la cual Vera Rubin no recibió el premio Nobel, ¿no? Eh, fundamentalmente, eh, porque Vera Rubin defendía las mismas ideas que, que estos mundianos, que, que en realidad eh, las curvas de rotación galáctica lo que se cargan es a Galileo. ¿eh? O sea, no es eh, nada relacionado con la materia oscura, la materia oscura no existe. ¿no? Eh, lo que nos estamos cargando son las leyes físicas básicas de la inercia.
1: Pero en aquella y... época, insisto, era legítimo pensar eso. O sea, que Ajá. ver a Rubin pensar aquello en aquella época es perfectamente normal y además, a ver, seamos francos, si yo también descubro esas curvas de rotación, y boah, yo me encantaría poderme cargar la gravedad como la conocemos y, y y ser la puerta hacia una nueva teoría de la gravedad, ¿no? Eh, sería maravilloso. Entiendo que, que le apeteciera y que le, resultara atractivo, eh, que le resultara atractiva esa idea y a veces corremos el riesgo de dejarnos seducir por las ideas que nos resultan atractivas, ¿no? Y, un, y el
2: problema es que problema. si ya tienes el Nobel, nadie, nadie le preocupa que tú digas eso, pero sin tener el Nobel, la gente que te tiene que nominar para el Nobel se echa para atrás. Mm. Dicen, no vamos a darle el Nobel a alguien eh, por descubrir la materia oscura y que llegue a, a la conferencia Nobel ahí en Suecia, delante del rey, diciendo que no, que es que la materia no, oscura no, no existe. existe ¿no? Bueno. Que, eh, me la han dado el premio Nobel de manera equivocada. Se han equivocado al darme el premio Nobel por la materia oscura. Es por eh, supuestamente corregir a Galileo eh, no le dan un premio Nobel. Tiene que ser o corrijas a Galileo o no lo corrige Pero supuestamente no sirve. Entonces esa es una de las razones, el argumento que esta gente, por lo menos Stacy ghost que fue estudiante de, de Vera Rubin, es el argumento que él plantea como más razonable de por qué no le dieron a ella el Nobel. no mm. y, entonces, este si, el, el, Sería
1: el, injusto, la verdad, si fuera eso. Eh, suena un poco a argumento de resentido de Magot. Puede ser, eh, pero... puede ser. No sé, también hay un de machismo. En estas conferencias
2: de, de mondianos en las que eh, solo están invitados y solo asisten personas que están a favor de la teoría, eh, sigue habiendo discusión. ¿no? Entonces eso es lo que yo creo más interesante de este caso concreto, que volveremos a hablar de ellos, porque el tema este de las binarias va a dar mucho, mucho que hablar sí. en los próximos años. Porque, yo creo que es el nuevo, es el nuevo frente, ¿no? es el nuevo frente de batalla decías, ¿no?
1: ¿eh? de, de, de Mond. ¿Perdón? No, digo que, que parece que es el nuevo frente de batalla de Mond, ¿no?
2: Eh... No, te quiero decir, eh, es, eh, lo más interesante es eso, es porque es independiente de la materia oscura. Entonces, lo, los experimentos que se han propuesto, los test de MON que se han propuesto a escala del sistema solar, son prácticamente utópicos, no? O sea, rayan la utopía, son eh, medidas, son una imposibles. precisión... Eh, tan exquisita en un cierto lugar del sistema solar muy concreto porque ahí las combinan adecuadamente las fuerzas gravitatorias de todos los planetas y del Sol y coincide exactamente y entonces en ese momento en tal momento del año hay que medir exactamente tal cosa, es una cosa prácticamente imposible, entonces esto es lo más próximo a probar en la competencia Newton-Mont eh, cuál de los dos tiene razón eh, de manera razonable, pero se necesita sobre todo eh, un conocimiento muy detallado de estos sistemas binarios. Entonces, eh, lo que necesitamos probablemente el frente en los próximos años venga de elegir dos o tres sistemas binarios muy concretos, espléndidamente maravillosos, perfectamente caracterizados, por ejemplo, con el James Webb, eh, que son eh, sistemas binarios que permitan un test muy concreto, como, como el, el equivalente al perihelio de Mercurio, pero para eso es. es decir, justo, un sistema único. Justo te iba a porque este tipo eso, de sí. estudios, e incluso cuando usas solamente 150 sistemas binarios, ¿realmente estás seguro de lo que tú dices, que es que estos son binarias perfectas? ¿Es verdad? y No puedes estar seguro. No puede estar porque seguro. No, no
1: estás seguro. Sí, esa iba a ser mi pregunta, que a lo mejor más que hacer mucha estadística, habría que centrarse en uno o unos pocos, como dices tú, que digas, bueno, este lo conozco todo por por lo que sea, porque está muy estudiado, porque se da alguna serendipia que haga que sea conocido algo y eso te permita realmente atornillar bien todos los parámetros y decir, bueno, a ver si aquí soy capaz de... Sí, me... <ríe> Perielio y Mercurio, no me gusta mucho, es una muy buena analogía.
2: Sí. Bueno, y eso es lo que yo creo que va a ocurrir en los próximos años, pero claro, hasta que se descubra... Eh, que por ahí ya se por como tú comentas, ¿no? Eh, ¿Cuál es el bueno? Pues te tardará un tiempo. Y ya veremos, y, y por supuesto, si está a favor de Mond, nos enteraremos todos y estará maravilloso. Si está en contra de Mont y, y ratifica a Newton, se dirá, no, este no es el bueno, ¿vale? Este no sirve, ¿vale? Este no sirve. Eh, eh, habrá que buscar otro y habrá que buscar otro. ¿eh? Eh, porque Esto... el, ese tipo de sesgo de confirmación se ve muchísimo en este tipo de artículos mundianos mm.
1: No, te iba a decir que, no, no sé si es una buena analogía y alguien se va a enfadar, pero se parecen mucho a las historias de ovnis. Quiero decir que cuando hay algo súper inexplicable y súper misterioso, esto es lo... Eh, entonces cuando viene, por ejemplo, eh, no sé llega el, el, el comité de la nasa o el panel los lo estudia y dice no esto es explicable porque no estoy... entonces ya de repente eso pierde interés ya no sirve no pero ahora vamos a esperar al próximo que va a ser el próximo informe va a ser en el que se va a revelar realmente la verdad no que lleva un par de años así bueno da igual es una tontería pero es eso mismo que estás diciendo que cuando que, que cuando la cosa se resuelve de la forma entre comillas aburrida pues de repente no le interesa a nadie y pasa totalmente desapercibido no y cuando salta el más mínimo chispazo, como estos de estos artículos que han salido ahora, que pff, vaya usted a saber esto con la cantidad de problemas que hay aquí, pues eso de... además salía había un titular, ahora me acuerdo, que hablaba de eh, smoking gun, como la, la pistola humeante, que es una expresión sí, sí. en inglés que quiere decir como una una demostración ya y
2: vamos definitiva, la definitiva. definitiva. Sí. Ah.
1: Ya que eso es irrefutable. O sea, te han pillado con la pistola echando humo, o sea, eh, eh, ha sido tú el asesino. Pues esto es igual. O sea, te han pillado ya a Mon Infraganti, ¿no? Bueno, no sé.
2: Si, vale. la realidad es que no. O sea, lo que nuestros oyentes, así como resumen deben de saber, es eso, que lean lo que lean en redes sociales y se lo lean aquí, lo lean. Mm. Eh, lo que hay ahora mismo es un debate científico muy interesante entre los propios mundianos sobre si este tipo de binarias sirven o no sirven para identificar eh, la diferencia entre Newton y Mont y caso de qué sirve eh, si realmente con los datos de Gaia de R3 y como se están analizando ahora mismo, se puede hacer o no. Y eso pues va a haber que resolverlo en los próximos años y, y va a generar muchísimos artículos y, y, y seguramente hablaremos de esto en los próximos años.
1: Uh -huh. Bien, bien. Muy bien, pues gracias por el resumen, Francis, porque son, la verdad que eran muchos artículos y, y meterse ahí en detalle. Y además, es que el, el, el problema es que la cosa estaba en los detalles. Eh, sí. es que es la, había que meterse ahí, remangarse y meterse en el fango.
0: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
4: Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit Botoxcosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit Botox Cosmetic.com. That's Botox Cosmetic.com.
1: Bueno, eh, si te parece, podemos pasar al tema este de las estrellas a hipervelocidad, que a mí me gusta. Y lo, lo lo tengo por ahí, la verdad es que llevamos varios episodios ya, llevamos meses que, que lo, lo metemos ahí entre posibles temas, pero al final se nos queda fuera por una razón u otra, y hoy podíamos aprovechar que tenemos un ratito y comentarlo, ¿no? Um, estrellas de hipervelocidad son, se llaman eh, estrellas que vemos con una velocidad del orden de mil kilómetros por segundo, eh, bien sea respecto a la galaxia o respecto al Sol, porque bueno, da igual, tampoco el Sol no se mueve tan rápido con respecto a la galaxia, mil kilómetros por segundo es una una barbaridad.
2: y ¿El Sol se mueve unos 200, 250?
1: Eh, a ver, son 200 millones de años que tarda en, en dar la vuelta alrededor de la galaxia. para eh, bueno, mí me suena, me suena un número de 50 kilómetros por segundo de la velocidad del Sol. Pero es posible que lo esté confundiendo con la velocidad respecto al... Es que una cosa es la velocidad orbital y otra cosa es la velocidad respecto al, al local standard of rest. O sea, sí. respecto al... Al sistema de referencia, digamos, que local, orbita sí.
2: Digamos la velocidad peculiar. Sí, que estamos como en un brazo la y, y la, la velocidad de ese brazo, digámoslo así por simplificar. Sí,
1: sí, algo así. Entonces no, no tengo ahora mismo el número en mente. Sí. Um, pero pero bueno. sí,
2: como cuatro o cinco veces más rápido que el Sol.
1: Exactamente. ¿Por qué? Porque a esa velocidad, eh, de hecho, a menos velocidad que esa, ya no estás ligado a la galaxia. O sea, es, eh, sería una estrella... Si, una estrella a mil kilómetros por segundo es una estrella que está saliendo de la galaxia, que no se va, que no se va a quedar, que no está atrapada eh, gravitacionalmente, eh, no está ligada a nuestra galaxia y se va a escapar, va a salir de la galaxia. Entonces, eh, en 1988, eh, se, eh, en el artículo en el que Hill propone el mecanismo que lleva su nombre, el, el mecanismo Hill, eh, de alguna forma predice que estas estrellas pueden existir porque este es un mecanismo por el cual un agujero negro supermasivo que interactúa con un sistema binario de estrellas, sabemos que un, un gran porcentaje de estrellas son binarias, eh, cuando un, un sistema binario de estrellas se acerca a un agujero negro eh, puede pasar que una de ellas caiga hacia el agujero negro y la otra salga disparada. Eh, recordemos que, no sé, a lo mejor en... en en la cultura popular podemos tener la imagen de un agujero negro como algo que se traga todo, que si una estrella pasa cerca pues la coge y se la angulla. Eso no es así, porque los agujeros negros pues también tienen que cumplir con las leyes de la gravitación. Y un sistema de dos cuerpos eh, en, eh, con gravedad newtoniana y casi que también con relatividad general es un sistema estable en el que un cuerpo queda en órbita en torno al otro. Entonces, salvo que haya una pérdida de energía, una estrella que, que se acerque a un agujero negro, pues... Eh, digamos que se acercará, pasará cerca y se alejará y volverá a tirar de ella y quedará en órbita si está ligada gravitacionalmente quedará en órbita ¿no? pero eso sí son dos cuerpos los sistemas de tres cuerpos o más pueden ser inestables y, y pueden pasar cosas como que pueden pasar muchas cosas diferentes pero una de las cosas que puede pasar es que efectivamente una de las estrellas pierda energía y al perder energía caiga hacia el agujero negro pero esa energía no se puede perder y eh, es ganada por la otra estrella que saldría eh, propulsada con una velocidad mayor de la que traía. Entonces, ese tipo de interacciones pueden generar, eh, esto lo calculó Gil en ese artículo, pueden generar estrellas a velocidades de 1.000 km por segundo que podrían salir disparadas de la galaxia. Entonces, desde entonces, eh, ha habido cierto interés por intentar identificar este tipo de estrellas. La primera se encontró en el año 2005, eh, y fue fue descubierta por eh, es que no me acuerdo esto lo leí hace tantos meses que se me han se me han ido olvidando los detalles pero eh, quiero recordar que eran Brown y colaboradores sí Brown y colaboradores en 2005 efectivamente y se descubrió por casualidad en un survey eh, y es una estrella que lleva una velocidad de 709 kilómetros por eh, segundo a una distancia de 70 kiloparsecs del Sol que viene a ser unos 200.000 años luz de aquí eh, entonces pero una estrella muy muy brillante que al ser tan brillante se pueden ver uh, muy lejos no a, eh, en, digamos en, en los confines más alejados de, de la galaxia eh, desde entonces se han encontrado otras desde 2005 otro tipo de estrellas así con velocidades muy altas la más rápida que se ha encontrado hasta ahora eh, se descubrió en 2020, se llama HVS por High Velocity Star, HVS s 5 HVS1, y es una estrella que eh, se movía o se mueve a 1750 kilómetros por eh, segundo. Y esta estrella moviéndose tan rápido es una de las evidencias de que debe haber un agujero negro supermasivo en el centro galáctico, porque es la única forma en la cual una estrella... Eh, en nuestra galaxia podría haber adquirido una velocidad tan, tan grande. Tiene que ser por medio de algún algo parecido al mecanismo Hill que la haya expulsado. No es la única forma en la que una estrella puede adquirir velocidades tan grandes. ¿no? hay hay otras posibilidades, por ejemplo, eh, por ejemplo que bueno que, que sea una estrella individual, pero que por ejemplo el agujero negro supermasivo sea sea binario, sea doble. Eso es una cosa que no está descartada, que en el centro de nuestra galaxia, además del Sagitario A estrella, pueda existir otros agujeros negros también, muy grandes, eh, supermasivos incluso, que estuvieran allí conviviendo eh, con el, el que entendemos por el agujero negro supermasivo del centro de la galaxia. Y y entonces darse ahí una situación de tres cuerpos que pudiera acabar con una estrella siendo eyectada. O podría ser que hubiera un, un pequeño cúmulo globular que se acercara mucho también al, al agujero negro supermasivo del centro de nuestra galaxia, eso podría también dar lugar. O sea, todas estas cosas, como ven, ocurrirían en el centro galáctico. Pero también hay otros mecanismos que podrían ocurrir fuera del centro galáctico. Por ejemplo, eh, podría ser que en un sistema binario, eh, una explosión de supernova de una de las estrellas acabara impulsando a la otra con una velocidad muy alta. O podrían darse interacciones de marea... Con las galaxias eh, vecinas de la Vía Láctea, sobre todo con la gran nube de Magallanes, o con la galaxia enana de Sagitario, que son eh, pequeñas galaxias, galaxias enanas que están en interacción. Eh, en interacción de marea con nuestra. con la Vía Láctea. Y bueno, en fin, hay toda, toda esa casuística. ¿no? Y quizás incluso otras formas que a lo mejor ahora no conocemos.
2: Sí, quizás para los oyentes has comentado lo de la estrella esta que se, la primera que has comentado, ¿no? La que mm. se movía a 1.500 creo que es a 700, 700. La, 700, no 700, otros, la primera a 700 sí fue la que la primera que, que se está como a 71 kiloparsecs. El, mm. el para hacer una idea el Sol del centro galáctico está como a ocho y medio, o sea que está como nueve veces más lejos que la distancia del Sol al centro galáctico, ¿no? Sí. Y la otra que has comentado, la de 1.755 kilómetros por segundo, se, eh, según el artículo en que los escribieron, estimaban que estaba a unos 8 kiloparsecs de, de aquí. O sea, que debe estar como por encima del centro galáctico. Quizás eso también apoya la idea de que puede haber salido de, expulsada por el por algo, el, el Sagitario a estrella, eh, que la ha expulsado en el centro galáctico. Porque está más o menos a la misma distancia del centro galáctico que en nosotros.
1: Sí. Claro, estas estrellas son interesantes porque... Eh su trayectoria depende del potencial galáctico. O sea, son como una especie de sondas eh, que al moverse por la galaxia son sensibles a cómo es el potencial gravitatorio de la galaxia. Y eso te puede permitir mapear la distribución de masa de la galaxia. Y eso implica mapear la materia oscura en la galaxia. Entonces, hasta ahora no se ha podido porque conocemos muy pocas, pero si conociéramos muchas, se podrían utilizar la dinámica de estas estrellas para mapear cómo está distribuida la materia oscura en nuestra galaxia. Eso podría ser una, una aplicación muy interesante. Eh, entonces... Y eso
2: quizás hay que destacarlo. no Hay que destacar al, al, a los oyentes que no tenemos ni zorra idea de cómo se distribuye la materia oscura en nuestra propia galaxia. ¿no? O sea, la, el lugar más cercano y donde mejor podemos ver la materia oscura, que es en nuestra propia galaxia, es un lugar en el que, por desgracia, como estamos dentro, si estuviéramos fuera, quizás podríamos ver eh, fenómenos que nos permitieran mapear eh, bien esa materia oscura, pero como estamos dentro no podemos verlo. Entonces no sabemos ni cómo se distribuye la materia oscura desde donde está el Sol hasta el centro galáctico, ni cómo se distribuye más allá, salvo quizás ya con galaxias satélites, pero eso eh, es complicado, eh, el, el poder chequear eh, la existencia de materia oscura en nuestra propia galaxia por estar nosotros dentro de ella. Uh -huh es más fácil verlo en otras galaxias, por ejemplo Andrómeda, que fue lo primero que hizo Vera Rubin y en otras galaxias más lejanas, pero también cercanas, es posible eh, ver dinámicas que uno interpreta como asociadas a la materia oscura.
1: Mm. Eh, entonces, bueno, una estrella a mil kilómetros por segundo, podemos hacer la cuenta de servilleta tarda unos 15 millones de años en salir de la galaxia. O sea, son estrellas que están relativamente en un tiempo muy breve en, en nuestra galaxia y, bueno, con las estimaciones del la frecuencia de interacciones de estrellas y cúmulos con el centro galáctico y con el agujero negro supermasivo, pues se estima que debería haber entre 1.500 y 15.000 estrellas a hipervelocidad en nuestra galaxia. O sea, debería haber una población considerable. Si pudiéramos identificarlas y, y, y estudiarlas, pues a lo mejor podríamos aprender mucho sobre la dinámica y, y sobre la, eh, ese, esa distribución de masa en nuestra galaxia, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el, el interés de este tema. Aquí lo que hay es un artículo en, uh, en creo que en Astrophysical Journal, eh, no recuerdo ahora, pero sí. creo sí, que.
2: Astrophysical sí, Astrophysical Journal
1: Letters. Astrophysical Journal Letters. APJL. Sí, son unos investigadores chinos. Jiwei eh, Liao es el primer investigador que, que cuando sacó su resultado dijeron, la que has liado. Eh, y lo que hacen es buscar en Gaia, de nuevo hablamos de Gaia, como tienes tantos millones y millones de estrellas, pues lo que se dedican es a intentar identificar en toda esta enorme base de datos estrellas interesantes que puedan ser candidatas a estrellas de hipervelocidad y que eh, provengan del centro galáctico. ¿no? Entonces, bueno, eh, lo que van haciendo es ir cogiendo la muestra, ir seleccionando, ir restringiendo, poner diferentes criterios cada vez más restrictivos para intentar eh, identificar buenos candidatos. Entonces, lo primero que hacen es quedarse solo con estrellas de las que hay información de, de lo que se llama del, el espacio de fases completo, que es decir, la posición en tres dimensiones y las tres componentes de la velocidad, o sea, conocer bien la posición y la velocidad de la estrella, eh, buscan estrellas que tengan una velocidad de más de 500 kilómetros por segundo y de las, que, uh, de las que encuentran, pues... Eh, lo que hacen es eh, trazar su trayectoria hacia atrás, eh, utiliza, integrando la, eh, digamos, coges esa estrella y le aplicas más o menos el potencial galáctico que, que queremos conocer, de hecho usan cuatro versiones diferentes de, de cuatro modelos diferentes del potencial galáctico, para extrapolar hacia atrás la trayectoria de esa estrella y ver si esa estrella proviene del centro galáctico. Entonces seleccionan eso y además se quedan solo con estrellas que solamente crucen una vez el plano galáctico, porque si cruza más de una vez, entonces se vuelve muy caótico el problema y es difícil estar seguro de, de la procedencia real de la estrella, porque cada paso por el centro galáctico son muchas oportunidades de que tenga interacciones y, y, y si tienen más de um, si tienen más de un paso por el centro galáctico eh, pues eso, el, eh, se hace difícil de distinguir realmente de, de dónde venía ¿no? entonces bueno, después de hacer todo eso se quedan con dos estrellas que son eh, interesantes, que son estrellas que tienen un número de catálogo de, de Gaia, del Data Release 3 que son unos números, una listas de números larguísimos que no les voy a aburrir con ellas pero vamos a llamarlas Estrella 1 y Estrella 2 um, entonces, son, son dos estrellas que son, son interesantes porque, si bien parecen provenir de la dirección general del centro galáctico, uh, pasan demasiado lejos del agujero negro supermasivo como para que hayan sido eyectadas por el mecanismo Hill. Entonces, debe haber sido otra la razón. Mm, ¿Por qué dos estrellas que vienen del centro galáctico... ¿Pueden tener hipervelocidad sin provenir del agujero negro supermasivo? Bueno, porque en el centro galáctico hay mucha más densidad de estrellas que en cualquier otra parte de la galaxia. Entonces, todo este otro tipo de interacciones que les decía, interacciones entre un cúmulo y un agujero negro, eh, interacciones entre sistemas triples, todo eso es más probable que ocurra en el centro galáctico porque hay más estrellas ahí. Entonces, podían darse estos mecanismos, o una supernova, que expulsen una estrella, eh, pero no ser el, el efecto Gil. Ahora, hay un, hay un tema interesante y es que eh, la estrella 1, que termina en 456 en el, en el catálogo de Gaia, eh, la estrella 1, si bien no parece originarse en el propio agujero negro supermasivo, sí que pasa muy cerca. De, eh, de la parte central y tiene pinta de que viene del disco el, lo que se llama el disco central no hay, en el centro de nuestra galaxia en el parsec más interior en, en el prim los primeros tres años luz hay, hay un disco de estrellas muy jóvenes eh, de hecho puede que haya dos eh, no está muy claro si hay un segundo disco pero hay un, un disco de estrellas muy jóvenes masivas, muy brillantes eh, que tienen unos pocos millones de años eh, que gira en sentido eh, antihorario y que es, es posible que se haya formado eh, por bueno eh, porque la, digamos, la, la perturbación a lo mejor sobre algún alguna nube de gas pues haya haya dado lugar a formación estelar y se hayan quedado en, en esa órbita no. Eh, y hay otras estrellas que están todavía más cerca, en el 0,1 parsec, eh, más interior, que se llaman las estrellas S, que habrán oído hablar, son esas que, que se ven orbitando al agujero negro supermasivo y que se han utilizado para poner cotas sobre las propiedades del agujero negro supermasivo de sobre el Sagitario A estrella. ¿no? Eh, pero bueno, no, no es una de esas, no es una de las estrellas S, pero eh, los parámetros de no solo por la procedencia, sino también cuando extrapolas hacia atrás la trayectoria, cómo serían los parámetros eh, orbitales en cuanto a la inclinación que tenía esa estrella al, estar en el, al, al proyectarla hacia atrás, hacia el centro galáctico, es consistente con la población de estrellas de ese disco. O sea que es posible que esa estrella 1 provenga de ese disco del, del centro galáctico. ¿no? Eh, entonces, bueno... Eh, digamos que añaden dos estrellas nuevas a la base de datos de estrellas de hipervelocidad pero sobre todo pues eh, esto es como una prueba de concepto de un método que quizás afinándolo un poco más les permita, como dicen en las conclusiones eh, en futuras observaciones con mejoras en la precisión de los datos de Gaia y sobre todo con una mejor, mejorando los criterios de selección eh, puedan tener más estrellas y una mm, eh, identificación de la y un cálculo de la trayectoria más preciso que el que tienen ahora ¿no? eh, porque básicamente han tenido que descartar tanto para poder tener una determinación precisa que al final se han quedado solamente con, con esas dos estrellas pero seguramente si pudieran hacer una selección más amplia pues seguramente tendrían más, eh, más estrellas y bueno, este tema me parecía interesante y luego la cosa se vuelve todavía más interesante con una, una vuelta de tuerca, con un paper que va a salir publicado en Monthly Notices, que salió la publicación adelantada en junio. O sea, es posible que ya, ya haya salido publicado. Eh, y este, por cierto, le agradezco a Nacho Trujillo que me lo hizo llegar, no, no lo había visto yo, que es de unos investigadores alemanes, Lukas Gulso se llama el primer, el primer investigador, el primer autor, que se titula sobre la migración estelar de la galaxia de Andrómeda. Y en este caso es un paper que no es como el otro observacional, sino este es de modelado en el cual se plantean la pregunta de decir, bueno, igual que nuestra galaxia tiene estrellas de hipervelocidad que, que van a salir expulsadas de nuestra galaxia, es posible que otras galaxias también estén saliendo expulsadas estrellas de la misma forma, por los mismos mecanismos. ¿Qué pasaría con esas estrellas? Específicamente, la galaxia de Andrómeda, que es tan grande, es incluso probablemente un poco más grande que la nuestra, seguramente está también expulsando estrellas a hipervelocidad. ¿Qué está pasando con esas estrellas? ¿Es posible que alguna de ellas haya pasado por la Vía Láctea? Y entonces hacen bueno, unos cálculos sencillitos. Eh, son unas poquitas páginas de artículo con un modelo muy simple. De hecho, bueno, usan dos modelos, pero pero básicamente es el mismo modelo, cambiando un poco los parámetros, um, para calcular cuántas estrellas de las que está expulsando Andrómeda están ahora mismo en nuestra galaxia. Y llegan a una conclusión bastante sorprendente, y es que probablemente las hay. Eh, probablemente hay una población de estrellas eh, que ponen, esto me, me hizo un poco de gracia, creo que no es correcto, pero bueno, lo voy, a, lo voy a decir. Ponen en el abstract, en el resumen del artículo, que hay entre 12 y 3.910 estrellas procedentes de Andrómeda, ahora mismo nuestra galaxia no, no, eso está mal es una forma horrible de presentar una incertidumbre vale, tienes una incertidumbre grande bien, no pasa nada la conclusión es interesante hay, un, hay una cierta población de estrellas de Andrómeda en nuestra galaxia, están entre nosotros los visitantes de Andrómeda de, sí, de la gran galaxia de Andrómeda entonces, si esa es tu incertidumbre no digas entre 12 y 3910 Di que hay aproximadamente entre 10 y 5.000 estrellas. O mejor, dilo en eh, logaritmo. Di, el logaritmo del número de estrellas está entre 1 y 3. Vale. Y sería mucho más sensato, ¿no? O sea, es demasiado específico, estás dando demasiados dígitos significativos para la incertidumbre de tu medida.
4: Sí.
1: Es interesante. O sea, aunque la incertidumbre sea tan grande, me parece que es un resultado muy bonito y muy interesante. Lo, eh, casi con seguridad, a día de hoy hay estrellas procedentes de la galaxia de Andrómeda en nuestra galaxia. Y cómo identificarlos ya será otra cuestión, pero bueno, eh, quizás si tuviéramos una muestra tan grande como para que podamos integrar hacia atrás las trayectorias de las estrellas, a lo mejor podríamos identificar que algunas de ellas vienen de fuera de nuestra galaxia, e incluso que, que vienen de, de la galaxia de Andrómeda. ¿no? Bueno, lo que ellos hacen es eh, plantear un modelo del potencial gravitacional de nuestra estrella y del de, perdón, de nuestra galaxia y de la de Andrómeda. ¿no? Para la galaxia de Andrómeda usan dos límites que es un poco. Eh, no sabemos con exactitud cuál es la masa total de la, de la galaxia de Andrómeda. Eh, probablemente esté entre parecida a la nuestra o mm, el doble de la nuestra. ¿no? Y entonces toman esos dos valores como valores extremos. Eh, para acotar lo que sería el resultado. Dirán, bueno, tomamos estos dos valores, repetimos el cálculo para estos dos valores y eh, lo correcto estará en, en medio de, esta, de estos dos límites. Es un poco la, la suposición que hacen. Eh, ellos cogen las velocidades, la distribución de velocidades estelares eh, medida por Gaia y lo que hacen es coger la cola de altas velocidades eh, y extrapolarla, asumir que esa cola continúa para velocidades muy altas, y esa distribución de velocidades pues la, la, le hacen un ajuste y la aplican a la galaxia de Andrómeda. O sea, asumen que en la galaxia de Andrómeda existe la misma distribución estadística de estrellas con, esa, eh, con esas eh, con esas velocidades tan altas, digamos. ¿no? O dicho de otra forma, que la distribución estadística... ...de la cola de velocidades altas en la galaxia Andrómeda... ...es igual que en la galaxia de la Vía Láctea. Y con esa suposición, pues simplemente se dedican a hacer... ...una simulación de Monte Carlos, parten de... Eh, ...entre 10 y 13 giga años después del Big Bang... ...porque antes es irrelevante. Es decir, una estrella que haya salido de la galaxia Andrómeda... ...antes de 10 giga años después del Big Bang pues ya habría atravesado nuestra galaxia y se habría perdido. ¿no? Eh, estas estrellas están de paso, probablemente no se vayan a quedar, porque si llevan suficiente velocidad como para salir de Andrómeda, lo más probable es que también eh, pasen de largo de nuestra galaxia y, y, y pasen. ¿no? Podría darse alguna que haya salido solamente con la velocidad justa, o sea, que haya sido frenada lo suficiente como para que pueda salir de Andrómeda y al caer en el pozo potencial de la nuestra se quede, pero eso es difícil porque en principio la misma velocidad que coge al entrar a nuestro pozo de potencial, con la misma velocidad saldría. Los pozos de potencial son simétricos. Pero si experimentara alguna interacción de por medio, alguna interacción gravitacional, eh, pues bueno, eso podría hacer que se quedara ligada. Pero es complicado. O sea, esa situación es poco probable. Y por eso lo más probable es que, por lo menos la mayoría de estas estrellas, eh, simplemente, pues, pasen de largo, ¿no?
2: Sí, eso hay que recordar que las galaxias son básicamente vacíos. Es decir, las distancias entre estrellas son tan grandes que cuando una, un objeto pasa, atraviesa la galaxia, prácticamente lo que ves es una galaxia vacía. Es muy, es. muy extremadamente improbable que choque contra un objeto tan pequeño como una estrella y no digamos ya esa imagen que hay de que choque con un agujero negro de sí. masa estelar, que son infinitamente más pequeños. Son cosas súper ridículas.
1: Sí, sí. Sí, eso es así. Pero bueno, pero que podría... Pasar, eh, no sé, cerca de alguna otra de las galaxias satélite que hay alrededor. No, no pasar cerca, pero que su influencia, digamos, eh, tire un poquito y haga que entre más despacio en el pozo gravitacional. y Bueno, no lo sé. Eh, eh, sí, eh, no hay que, digamos, echarle mucha imaginación para plantear los escenarios. no Entonces, con simular eso entre 10 y 13 gigaños después del Big Bang, ahí tienes todo el rango de estrellas que podrían estar ahora mismo en la Vía Láctea, ¿no? Y bueno y así es como hacen el cálculo entonces el artículo en sí, pues como metodología no tiene nada particularmente llamativo es, es un cálculo sencillo de hacer es de esos que me da rabia no haberlo hecho yo <risa> porque realmente es que tienes que ser
2: como lo es, tienes que ser más rápido tienes que sí, estar sí, ahí pensando sí. de todas las cosas
1: oye, tener ideas originales también tiene su mérito, sí. ¿no? y es difícil porque sí, sí. si no ya, ya estarían todas hechas, ¿no? Esto realmente, pues eso, con un código de n cuerpos, y, y yo tengo alguno, pues se podría se podría hacer fácilmente. Y es solamente la idea de eso hacer el calculito este y llegar al resultado, que además da la casualidad que es un resultado interesante, porque podía haber sido que no, que el número de estrellas en la, en la Vía Láctea es cero. Que hacen falta, no sé, eh, que pasa una cada millón de años, por ejemplo. no Entonces dirías, bueno, pues no no sería relevante el resultado, pero resulta que le sale que sí, que hay algunas y eso pues resulta evocador y nos permite hablar de visitantes intergalácticos ¿eh? mm. que ya estamos acostumbrados ya a hablar de visitantes interestelares de objetos que entran a nuestro sistema solar y hablamos de todo el interés que tiene eso, pues ahora podemos aplicar eso una, a una escala, no, una escala eh, subir un en la escala de tamaños, ¿no? a la siguiente al siguiente escalón
2: Exactamente.
1: Y, y aplicarlo también a la galaxia pues probablemente haya un Mua <risa> galáctico que quizás sería interesante si se pudiera identificar, eh, no sé qué información nos daría pero probablemente sería interesante si lo encontrara en Loeb pensaría que es una nave alienígena de otra galaxia claro, claro. <risa> y bueno pues nada, pero me, me parece que por lo menos desde ese punto de vista es evocador pensar que hay estrellas de otras galaxias que habitan entre nosotros y que no sabemos cuáles son Sí. Eh, y ese es el tema eh, y yo creo que podíamos dejarlo por aquí um, había por ahí alguna otra cosilla pero que la podemos dejar para un programa futuro eh, sí. sobre encuentros interestelares y si quieres Francis pues podemos ver si hay preguntas de, claro, sí, de sí. los oyentes en el chat de Youtube y ver si podemos resolver alguna vamos a ver qué hay por aquí a ver, veo una pregunta de Cristina Hernández que nos plantea lo siguiente. Dice, ¿campos clásicos para no aceptar partículas de materia oscura? Eh, luego hay otra, pero si quieres podemos empezar por esta. Eh, cuando hablaba, Francis, ¿no? de las teorías mont que realmente están invocando nuevos campos clásicos que es eh, frente a partículas que serían materia oscura, pero claro, las partículas es lo mismo que decir campos cuánticos, ¿no?
2: Sí, básicamente lo que hay que eh, recordar es que, y es algo por ejemplo que si tuviera aquí José Edelstein podría contarnos en primera mano porque él se ha dedicado a, a investigar en ese tipo de, de teorías. Eh, la eh, relatividad general de Einstein es la teoría mmm, en el contexto este de una teoría de un espacio-tiempo invariante bajo difeomorfismos, es decir, espacios-tiempos en los que las coordenadas locales que yo utilice son irrelevantes y que eh, la física es lo que se conserva ante todos los posibles infinitos sistemas de coordenadas posibles es decir, lo, lo que es físico es lo que no cambia aunque yo ponga el sistema de coordenadas que yo quiera si yo pongo un sistema de coordenadas concreto yo puedo tener fenómenos físicos ficticios, no son reales porque esos fenómenos dependen de ese sistema de coordenadas bien, pues en ese marco de esas teorías eh, geométricas para la gravitación, la teoría de Einstein es la más sencilla, la más torpe la más tonta por eso fue la primera que se descubrió eh, toda la información de curvatura que tengo con el tensor de curvatura de Riemann, que puedo contraer con el tensor el tesor de Ricci, lo puedo dejar en el escalar de curvatura. Es lo más, lo más ridículo, un único número en cada lugar, en cada evento del espacio-tiempo, un único número es lo que me da ese escalar de curvatura. Esa es la acción de Einstein. Es decir, eso es lo menos que eso no puedo poner nada. Si quito eso ya no tengo nada. Entonces eso es lo mínimo. Pero claro. Claro, si eso es lo mínimo, ¿por qué el escalar de curvatura? ¿Por qué no una función del escalar de curvatura? Si yo pongo una función del escalar de curvatura, pongo por ejemplo un término adicional el escalar de curvatura al cuadrado o al cubo. Pongo un desarrollo de Taylor con infinitos términos. ¿Por qué no meto invariantes de curvatura asociados al tensor de Ricci? Contrayendo el tensor de Ricci tengo un nuevo invariante que puedo también ponerlo, ponerlo al cuadrado, al cubo con el tensor de Riemann también. Puedo hacerlo. Puedo separar el tercero de Riemann del el de Ubail y la, la recta. Puedo ocupar, hacer términos. O sea, puedo añadir a la teoría de Einstein infinidad de términos. La teoría de cuerdas eh, a baja energía eh, aparece como supergravedad. En esa supergravedad, el espacio-tiempo eh, está descrito por la teoría de Einstein corregida con términos de alto orden de curvatura. Con infinitos términos de, de, de curvatura de orden creciente. Eh, ¿qué pasa con, estos, con estas teorías? bueno, pues lo más curioso de estas teorías, de hecho estas teorías eh, son el germen de la inflación. el modelo de Starowinski de la inflación era considerar la corrección a Einstein con r cuadrado el, el escalar de curvatura un término cuadrático parece la corrección más sencilla ¿no? si hay una función arbitraria de la curvatura eh, su primer término correctivo será un término de eh, r cuadrado ¿sí? ah, el término lineal que es el de Einstein la constante cosmológica sería un término de grado cero. Tengo la constante cosmológica, que es r elevado a cero, más eh, la constante de, de gravitación de Einstein, multiplicado pues, por r, y después más términos cuadráticos. Bien, pues cuando meto un término cuadrático, lo que nos dicen las ecuaciones de Einstein es algo muy curioso. Y es que ese término cuadrático se comporta como añadir, es equivalente físicamente, a añadir un campo escalar a las ecuaciones de Einstein. Añadir un término cuadrático equivale a añadir un campo un principio clásico estamos hablando de teoría clásica un campo escalar de spin cero a las ecuaciones de Einstein con lo que si hay correcciones en la acción de Einstein asociadas a la curvatura, aparecerá de manera automática ese campo escalar ese campo escalar en la teoría de Starobinsky es lo que se interpreta como el campo inflatón que produce la inflación. pero eh, ese campo escalar aparece de manera natural siempre que yo tenga correcciones es decir, por ejemplo en teoría de cuerdas en teoría de cuerdas ese campo escalar se llama dilatón y eh, en principio en la teoría de cuerdas el espacio-tiempo no es eh, físico, no es primario, no, no es cuerdista, no se describe con cuerdas. El espacio-tiempo se describe sin cuerdas, es decir, es el vacío de la teoría de cuerdas. Entonces, en ese vacío de la teoría de cuerdas aparece el gravitón y el espacio-tiempo la teoría de Einstein y aparece el dilatón. Entonces, el dilatón se puede escribir a partir de la tensión de la cuerda, que es el único parámetro que describe la teoría de cuerda. ¿vale? Entonces, el dilatón eh, es, es, un, eh, es un campo digamos dinámico, aparece de manera dinámica, no está en el origen. En la, en la teoría de cuerdas a muy alta energía no existe el dilatón. Aparece, pero igual que el espacio-tiempo, igual que el pegavitón, aparecen a baja energía. Bueno, pues en teoría de cuerdas aparece además un campo de spin 1. Entonces, eh, en cualquier corrección de la gravitación de Einstein, si yo cojo la gravitación de Einstein y digo, quiero añadirle algo necesariamente, o sea, no existe otra posibilidad, necesariamente le tengo que añadir campos clásicos adicionales. Es la única opción. Puedo añadir campos que sean escalares, espinoriales, puedo añadir campos fermiónicos, es lo que se hace, por ejemplo, en supergravedad, que asocia el gravitón, el gravitino. Puedo añadir, pero son campos clásicos adicionales. Entonces, ¿por qué la teoría más sencilla posible? La teoría que solamente tiene el término de orden 1, el lambda, la constante cosmológica, más el escalar de curvatura, es la teoría correcta. Esa es la teoría más sencilla posible. No podemos construir una teoría más sencilla que esa, pero porque esa es la correcta. Parece como un supernatural que eh, la naturalidad le encanta lo físico, usar la palabra naturalidad, que haya correcciones. Y si hay correcciones, esas correcciones aparecerán como nuevos campos clásicos. Es decir, la teoría de Einstein, por poco que la modificamos, automáticamente nos da campos clásicos. Entonces, esos campos clásicos pueden actuar eh, como la materia oscura comportarse, es decir, tener, tienen una densidad de energía asociada y podemos hacer que esos campos clásicos tengan una física que sea equivalente a ser campos de materia. No son campos, necesariamente campos fermiónicos, eh, como la, la materia, lo que, o la materia bariónica, pero eh, son eh, campos que tienen una energía, una relación entre presión y densidad eh, igual que la de la materia, y por lo tanto pueden dar lugar a la materia oscura. Entonces, eh, Cristina, no es que eh, sea complicado concebir que la materia oscura sean campos adicionales, sino que es lo más natural. ¿vale? O sea, lo más natural es que el, el contexto actual de física fundamental, que es básicamente teoría de campos, es decir, la física fundamental es la física de los campos. Eh, cualquier fenómeno que eh, tengamos que explicar y que no tenemos todavía el campo que lo explique, los campos que conocemos no lo explican, lo natural, lo obvio, lo trivial es que sea un nuevo campo. Como mínimo un nuevo campo. Puede haber varios campos asociados a ese fenómeno. Si la materia oscura podría ser todo una nueva especie de modelo estándar alternativo con muchos campos, ¿eh? o muchas partículas de diferentes tipos. Pero lo más sencillo es que haya uno único. ¿eh? Y ese campo único puede venir desde el campo de la filosofía de la física de partículas, pues porque la, fi la filosofía de la física de partículas es que mucho antes de llegar a la teoría de cuerdas y a, y a modificaciones de la gravedad, la gravedad está demasiado lejos. Y para la física de partículas la gravedad está en infinito, es una energía demasiado grande. Estamos hablando de, de, de 15 órdenes de magnitud por encima de las energías alcanzables en el HC, Es algo absolutamente inconcebible que algún día podamos explorar a nivel de física de partículas. Pero eh, todos decíamos que algún día se pueda, pero ahora mismo es inconcebible. Entonces, eh, sino que de manera natural, la propia física de partículas, como vemos que las constantes de acoplamiento de las interacciones fundamentales, electromagnética, débil y fuerte, casi se unifican, a una energía del orden de 10 elevado a 12 y electrón voltio, hay una cierta sensación de que tiene que haber una física de partículas unificada, una gran teoría de unificación a esa escala de energía. Una escala de energía muy interesante porque estaría también asociada a las componentes quirales derechas de los neutrinos, eh, está asociada a la escala de energía del campo inflatón, o sea, es una escala de energía en la que hay mucha física que nos encantaría que fuera verdad y que existiera, pero que mí no son especulaciones. Bien, pues... Eh, Claro, esas teorías de gran unificación, cuando se rompen, porque no las vemos, a baja energía no las tenemos, no tenemos esas partículas eh, unificadas, eh, aparece una jerarquía de simetrías, de interacciones, y eh, muy difícilmente se logra exactamente lo que tenemos a baja energía. Para lograr lo que tenemos a baja energía, tenemos la teoría SU5, la teoría SU5 predice una desintegración del protón que está descartada, luego la teoría SU5 está descartada. Si yo le añado supersimetría, pues puedo arreglarlo. Si yo le añado splitting, o sea, puedo añadir unos, unos términos adecuados, puedo arreglarlo, puedo elevar un poquito la, la vida media del protón para que sea compatible con los resultados observacionales, pero pues tampoco lo puedo elevar todo lo que me dé la gana. Pero, en cualquier caso, eh, descartamos esta teoría. Entonces, si hay una teoría de gran unificación, que es algo muy natural, para la manera de pensar y de consumir la física de la década de los 70, de los físicos que desarrollaron el modelo estándar y que lo intentaron avanzar, pues eh, de manera natural tienen que aparecer nuevos campos. Como tienen que aparecer nuevos campos para un físico de partículas, esos nuevos campos son eh, partículas y por lo tanto tiene que haber nuevas partículas que aún no hemos observado y esas nuevas partículas que no hemos observado perfectamente pueden explicar la materia oscura. ¿Vale? O sea, para explicar la materia oscura hay que ajustar todo. ¿vale? Tienen que desacoplarse del resto de la materia. Hay una serie de parámetros, una serie de leyes físicas que tienen que cumplir, pero podemos arreglarlo para que las cumplan. ¿no? Entonces, para un físico de partículas lo natural es que esos campos adicionales que explican la materia oscura sean campos cuánticos asociados a partículas que provienen de esa interacción unificada a alta energía que creemos que está ahí... ¿m y que aparece en muchos libros de texto como, así, como si fuera verdad, ¿eh? como si fuera, pero que en realidad es pura especulación a día de hoy, pero desde el punto de vista de la gravitación de Einstein, es decir, desde un punto de vista puramente clásico, también cualquier pequeña corrección que añadamos introduce nuevos campos. Luego, es muy natural, muy natural que el estado de la física de la década de los 70 eh, fuera un momento en el que eh, está pidiendo a gritos la teoría una pequeña modificación con la aparición de nuevos campos que dieran lugar a algo muy parecido a lo que vemos como materia oscura. Y resulta que la década de los 80 quedó ya fuera de toda duda de que existía esa materia oscura Ya la década década los los es es un eh, un hecho de la naturaleza y y, y hoy pues es algo absolutamente indiscutible. indiscutible decir, la materia oscura está, existe. Punto pelota. no, no, pelota, no, hay no, hay, no, Pero posible pero lo natural es que sea que campos, sean clásicos o cuánticos, los que la describan. Y eso es súper natural. Es decir, no tenemos que mm. pensar que porque el escalar asociado a la gravitación habitualmente sea mediratón, sobre todo en el contexto de la teoría de cuerdas, recibió ese nombre porque era un nombre adecuado para lo que representa en la teoría de cuerdas, pero eh, en general eh, añadir campos escalares clásicos a la gravitación de Einstein es algo súper natural, es algo que lo está pidiendo a grito la, la teoría de Einstein, lo único que no lo pide grito es la naturaleza, que hasta ahora no nos ha mostrado la existencia de esos campos no sí. eh, pero puede que nos lo haya mostrado porque no ha mostrado la, 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 materia, la oscura. materia oscura puede que materia Me oscura da la impresión
1: de que, de que quizás la pregunta de Cristina podía venir en el sentido de decir que realmente no simplifica, o sea que a veces se argumenta que eh, la explicación de materia oscura es demasiado complicada son epiciclos, mientras que Mond es una cosa que añades ahí un parametrito y das bueno. un un, un toque de varita mágica y arreglar la física. ¿eh? Ojalá, y, o sea, ojalá, claro, lo que está, ojalá lo que hubiera un genio
2: capaz que... de añadir un pequeño parametrito eh, a la teoría de Einstein y conseguir que la teoría de Einstein describiera MOND. Eso sería una absoluta maravilla. Esa persona recibiría el Nobel de los teóricos, le darían el breakthrough, le darían un millón, de tres millones de dólares, eh, inmediatamente, pero inmediatamente, al año siguiente. Pero es que son mentiras. Esto se ha demostrado matemáticamente que es mentira y que no se puede hacer. Es imposible que esa persona gane esos tres millones de dólares. Eh, eh, no se puede hacer. No es verdad, no es verdad que eh, modificar la gravedad consiste en añadir un parametrito. No, no. Para modificar la gravedad, hay que añadir muchísimas cosas y muchísima física que no ha sido observada y que hay que poner con unos parámetros eh, suficientemente pequeños, hay que ajustar muy fino todo para que no sea observable eh, esos fenómenos. Entonces, cuando tú metes eh, parámetros como este parámetro de la aceleración de día al menos 10, parámetros extremadamente pequeños que son extremadamente no naturales, entonces tú dices, uy, ¿por qué? Pero claro, también lo tenemos en la energía oscura. ¿eh? En la energía oscura tenemos un parámetro que son 54 horas de la magnitud más alejado de lo que nos gustaría que fuera. Pero eh, es difícil. es, es, es Pero es, es muy natural. O sea, lo natural sí. es añadir... Así que, lo natural en física es que si tú tienes una teoría que funciona muy bien, tú quieres añadirle cosas a esa teoría para uh, que sea más rica y para que tú puedas mm, hacer investigación y para que tú puedas eh, disfrutar publicando artículos. Entonces, añadir cosas a la teoría de la de Einstein es muy fácil y siempre son campos. Es lo único que podemos hacer. es una teoría de campos, todo lo que le podemos añadir son campos. O sea, a la teoría de Einstein no podemos añadir partículas. ¿Por qué? Porque es una teoría clásica donde el concepto de partícula no existe. A la teoría de Einstein solo se le pueden añadir campos. Eh, si tú añades partículas, según la teoría de Einstein, lo que tú puedes añadir es un término de energía-momento, la energía-momento asociada a la distribución de partículas cuánticas, eh, hacer un promedio clásico de esa distribución de partículas, y esa energía contenida ahí es lo que tú le añades a las ecuaciones de Einstein. Eso.
1: Bueno, eh, vamos con. No otra. sé si he
2: contestado correctamente a, a lo que quería Cristina, pero básicamente está un poco la idea.
1: Sí, bueno, y si no hemos aprendido un montón en cualquier caso. Eh, otra que plantea, y creo que es más sencilla, dice algo pesimista. Ahora veo esta es la que tú habías visto antes también. Dice algo pesimista: en caso de una destrucción por guerra nuclear total en un exoplaneta, ¿se podría detectar desde aquí? ¿Y qué tipo de señales daría? Eh, y bueno, la respuesta es que hay, hay gente que se, se ha planteado eso. Ya ves cómo estamos de, de pesimistas. Y mm, en principio, teóricamente, sí se puede, pero nosotros no podemos. Esa sería la respuesta corta. Es decir,. Una guerra nuclear del estilo de la que nosotros seríamos capaces de hacer. Eh, dejaría eh, huellas en la atmósfera que en principio serían observables. Eh, y durante mucho tiempo. Bueno, durante mucho tiempo en escalas humanas, claro, luego todo acaba decayendo. Pero mm, dejaría huellas, sobre todo, en dos formas. Primero, en la presencia de isótopos inestables, que no que, que no. que tienen un tiempo de vida muy corto en la atmósfera y que, corto, quiero decir que pueden ser décadas, siglos, incluso miles de años, que es lo que, lo que tienen los isótopos radiactivos, lo que usas típicamente para hacer una bomba y los subproductos de, de luego la explosión de la bomba, eh, eso queda en la atmósfera durante un tiempo. Alguien que los pudiera detectar se daría cuenta de que son isótopos que no es natural, que se encuentren en la atmósfera de un planeta, porque si fueran, si estuvieran de forma natural habrían decaído ya hace miles de millones de años, y, y el hecho de que estén ahí significa que en los últimos siglos, décadas o miles de años alguien los ha puesto en la atmósfera. ¿no? Y por otra parte, también está el, el hecho de que una de las consecuencias obvias de la radiactividad es alterar los cocientes isotópicos normales de los elementos habituales, digamos. O sea, si tú piensas, por ejemplo, en el carbono, pues uno de los elementos más abundantes en en el universo y en particular en la atmósfera de un exoplaneta debemos encontrar compuestos de carbono, pero esos átomos de carbono, si han estado expuestos a radiactividad, puede que no sean el carbono 12, que es el más abundante que tenemos en nuestro entorno. Hay otras formas de carbono, hay carbono 13, hay carbono 14, que simplemente es que tienen uno o dos neutrones más en su núcleo, que mmm, son poco comunes en... Eh, no, no sé ahora mismo cuál es la proporción, o sea, será de 1 a 1000, por ejemplo, de, de carbono 14 a carbono 12. O sea, cada, me estoy inventando el número, pero igual va por ahí. Por cada átomo de carbono 14 hay 1000 de carbono 12. Y de hecho, eso eh, con el tiempo sería incluso todavía mucho menor la proporción si no fuera porque continuamente los rayos cósmicos que bombardean la atmósfera van produciendo nuevo carbono 14. ¿no? Entonces, si un planeta ha sufrido está sometido a un nivel de radiactividad muy alto pues porque ha sufrido una, una guerra nuclear eh, en esa atmósfera vamos a ver que las proporciones por ejemplo de carbono 12 a carbono 14 estarían alteradas no serían las naturales sino pues a lo mejor habría una proporción mucho más alta de carbono 14 a lo mejor sería uno entre 10 en vez de uno entre 1000 o lo que sea eh, no, no sé cuáles son los números y eso se puede medir en el espectro porque, aunque químicamente los isótopos son indistinguibles, químicamente el carbono 12 es casi indistinguible del carbono 14, tiene las mismas líneas espectrales, pero la energía de los niveles atómicos cambia un poquito. Eh, y eso hace que las líneas espectrales, que produ la, o sea, el, la huella que deja ese átomo en el espectro es ligeramente diferente mm, dependiendo del número de neutrones que tenga. Entonces la clave está en ese ligeramente diferente. O sea, la huella existe, el problema es que es tan sutil que con nuestra instrumentación actual probablemente no seríamos capaces de detectar esa diferencia en la energía del carbono 14 al carbono 12. Um, porque no tenemos nuestras observaciones de las atmósferas de los exoplanetas. Bueno, ahora mismo solo podemos hacerlo en planetas gigantes. Se espera que con los observatorios del futuro podamos llegar a, a planetas tipo terrestre. Con, no sé, con un telescopio como Louvre, pero esto ya estamos hablando de 20, 30, 40 años en el futuro. Podamos hacer estudios de atmósferas de planetas de tipo terrestre, pero ya llegar a este tipo de sutileza, o sea, podremos ver que pues, si hay oxígeno, si hay ozono, si hay metano en planetas de tipo terrestre, ya llegar a la sutileza de si hay carbono 14 o carbono 12 y cuánto de uno y de otro, eh, con nuestra instrumentación actual no se puede. Pero en un futuro mmm, no, es, eh, no es descartable, es una cuestión tecnológica, simplemente, ¿no? Bueno, simplemente, ni más ni menos. Vamos con otra pregunta. Por ejemplo, eh, pregunta Pedro Suárez ¿De qué depende el límite entre soluciones físicas y no físicas de las ecuaciones de Einstein? Una pregunta interesante. Una
2: pregunta muy complicada que no sabemos responder. Eh, ese, es lo, ese es uno de los grandes misterios de la teoría de la relatividad de Einstein que eh, da lugar a lo que en física se llaman las conjeturas de sensor cósmico. ¿eh? Eh, la ecuación de, de Einstein, que es una cosa que, que resultó muy sorprendente para el propio Einstein, que no, no ha, llegó a entender el, eh, eh, bien el, el porqué. Eh, es una ecuación, es una teoría gauge, es una teoría en la que, eh, como es invariante a, a sistemas de coordenadas, eh, la física es lo invariante a todos los sistemas de coordenadas. Es una teoría muy complicada de describir su física. Es decir, todavía, eh, cuando tú tienes una solución de las ecuaciones de Einstein, entender cuál es la física que describe esa solución es extremadamente difícil. ¿no? Hay una charla del propio Roy Kerk, eh, muy reciente. Roy Kerk ya tiene cerca de 90 años, eh, hace un par de años, el año pasado así, en la que eh, plantea que todavía no entendemos la parte eh, de interior al horizonte interior de los agujeros negros en rotación. O sea, pensamos que todos los agujeros negros astrofísicos son agujeros, están descritos por la solución de Kerr. Eh, y esa solución de Kerr eh, la entendemos hasta el horizonte externo, ¿no? Lo que sería el equivalente al horizonte de Svarsil. Pero, uh, hay una región entre ese horizonte externo y un horizonte interno eh, que más o menos entendemos y que es bastante parecida a lo que pasa en el interior del horizonte de ese Barchil, pero lo que pasa dentro del horizonte interno y eh, donde se encuentra esa supuesta singularidad eh, en forma de anillo eh, es algo que todavía no entendemos bien, todavía no entendemos la física de lo que hay ahí, no sabemos. Físicamente entender eso. Eh, geométricamente, ¿qué significa eso? ¿no? Eh, y entonces, eh, cuando uno exagera, Y ¿no? uno exagera al extremo y dice, pues yo voy a buscar la, la solución eh, geométricamente maximal, ¿no? La, la solución geométrica más buena y maravillosa que extiende a la solución de Kerr, eh, lo que descubro es que eh, cuando yo entro en esa región interior y, y me voy al centro de la, del anillo singular, yo puedo cruzar ese centro, y si cruzo ese centro, no aparezco al, al otro lado. O sea, no puedo, no, no es un anillo, y yo me meto dentro del anillo, y cruzo el anillo. No, no, sino que cuando yo entro en la, en la propia, eh, digamos, plano del anillo, eh, cuando yo llevo ahí, eso se comporta como si fuera una rama en una función de variable compleja. ¿eh? Como si yo penetrara en otro, en otra variedad, que está conectada ahí es o sea, como si yo pasara a otro universo. Entonces, cuando yo atravieso eso, es como si yo me, me metiera en otro universo. Y en otro universo del que ya no puedo retornar. Ya no puedo volver hacia atrás. Ya no puedo volver a, a subir. Y, y si voy por otra dirección, cuando subo hacia arriba, atravieso a otro. Es decir, la física de eso no lo entendemos. No tenemos ni zorra idea. Y, y una solución súper sencilla de 1963. Hemos tenido muchísimos años para estudiarla y todavía se están planteando dudas. Es decir, a entender la física de una solución matemática exacta de las ecuaciones de Einstein todavía es imposible. Eh, ¿y, ¿Y por qué? Pues es igual de imposible que As cuando Einstein descubrió sus ecuaciones. Eh, la, la razón es que necesitamos restricciones físicas. Es decir, son soluciones matemáticas que eh, la interpretación física requiere considerar cómo son esas soluciones de todas las maneras posibles. Hay infinitas maneras posibles de de describir de, de con sistemas de coordenadas esas soluciones. Y yo tengo que entender toda esa infinidad de soluciones para poder entender una solución concreta. Y eso no sabemos hacerlo. Entonces, lo que se cree, lo que se espera, es que haya uh, lo que se llaman conjeturas de sensor cósmico, que haya uh, que añadir a las ecuaciones de Einstein unas restricciones, unas uh, uh, ecuaciones adicionales que uh, determinen qué es físico y qué no es físico. Unas ecuaciones adicionales que podrían existir o no. ¿vale? La conjetura es que existen. Existen unas condiciones adicionales que no están en las propias ecuaciones de Einstein que hay que añadir. Y esas condiciones son las que tienen que cumplir las soluciones que son físicas. Esto viene en analogía, por ejemplo, con la física de fluidos. En la física de fluidos eh, tenemos las ecuaciones de navier stokes que son ecuaciones continuas y diferenciables, pero estas ecuaciones en ciertas circunstancias generan juntas de choque. Las juntas de choque todas las conocemos de los aviones supersónicos. Eh, pues En las juntas de choque, eh, eh, ¿cómo yo sé que una solución con ondas de choque es física o no es física? Bueno, lo sé porque las ecuaciones de Navier-Stokes no están solas. Están acompañadas de ecuaciones para la energía. Las ecuaciones de Navier-Stokes son las ecuaciones de Newton. Fuerza igual a masa para aceleración, pero para el fluido. Pero tengo que acompañarla con una ecuación de energía que me describe cómo se relacionan la presión, la temperatura, la densidad, las magnitudes termodinámicas asociadas al fluido. Y esa ecuación tiene una permite escribir una entropía. Puedo dar una ecuación para la entropía. Entonces, las soluciones de onda de choque físicas son las que son compatibles con la ecuación de entropía. Son las que entrópicamente disipan de manera adecuada a como describe esa ecuación de entropía, que viene determinada por las ecuaciones constitutivas del fluido. Es decir, diferentes fluidos tienen diferente relación entre presión, densidad, temperatura, tienen diferente entropía. Luego, las ondas de choque en diferentes fluidos se caracterizan por propiedades distintas. Pero sabemos, saber, sabemos cuáles son las físicas, porque sabemos que son las que cumplen con la condición de entropía. Para fluidos muy raros, todavía hay muchos en los que no lo sabemos, ¿eh? ¿Vale? que tampoco, tampoco está completamente resuelto. Y hay todavía gente investigando en eso. Pero para los fluidos más conocidos y eh, más sencillos, sí tenemos unas condiciones que nos sesgan qué soluciones son físicas y cuáles no. Eso no lo tenemos para las ecuaciones de Einstein. Las ecuaciones de Einstein también pueden aparecer choques, ondas de choque, aparecen cáusticas, aparecen fenómenos muy complejos desde el punto de vista matemático en las soluciones de las ecuaciones de Einstein y todavía no entendemos eh, cuándo esas soluciones son físicas y cuándo no son físicas. Entonces, la, la conjetura es que deberían de existir el equivalente a esas ecuaciones constitutivas y esas ecuaciones termodinámicas asociadas eh, a las ecuaciones de Einstein. Unas, a, unas ecuaciones en paralelo a las ecuaciones de Einstein que las soluciones de las ecuaciones de Einstein que cumplen con estas otras ecuaciones son las físicas, y las que no lo cumplen no son físicas. Pero eso es una utopía, es decir, todavía nadie ha sido capaz de descubrir estas condiciones y lo que tenemos son pues algunas conjeturas relacionadas pues con la energía con que eh, la energía para ciertas curvas geodésicas pues sea eh, positiva eh, que localmente eh, es que eso, pues, la energía en las ecuaciones de Einstein eh, Héctor lo sabe y lo comenta muchas veces es una cosa muy compleja de definir no no tenemos una buena definición de energía que nos permita usar bien este concepto y tenemos diferentes definiciones que en diferentes contextos dan resultados distintos entonces eh, ahora mismo no lo sabemos pero es lo que esperamos. Lo que esperamos es que una futura teoría cuántica de la gravitación, una de las consecuencias que tenga en la teoría clásica de Einstein, es que nos dará la teoría clásica de Einstein y además unas ecuaciones, eh, unas restricciones eh, eh, que eh, permitan sesgar qué soluciones son físicas y cuáles no. Uno de los grandes problemas que tiene la teoría de cuerdas es que no lo hace. En el estado actual, la teoría de cuerdas predice una supergravedad y esa supergravedad eh, básicamente es la, la, la teoría de Einstein con grados de libertad fermiónicos adicionales ¿no? en un superespacio. Eh, prácticamente nos predice, eh, a nivel clásico, prácticamente las ecuaciones de Einstein con toda la problemática que tienen las ecuaciones de Einstein, pero multiplicada al cuadrado o al cubo, porque además hay dimensiones coordenadas que no son continuas, que no son bosónicas, que son fermiónicas, que son como saltos. ¿no? Y entonces eso complica mucho más la... La física. Entonces es una física más complicada todavía de entender, pero creemos que deberían de existir esas condiciones. ¿eh? Por analogía, a lo que ocurre en otras teorías clásicas, ¿eh? pero no lo sabemos, ¿vale? No lo sabemos, no conocemos esas condiciones y entonces no tenemos ninguna manera de saber cuándo una solución matemática exacta de las ecuaciones de Einstein es física o no es física. No tenemos ninguna manera de saber cuándo una solución numérica de las ecuaciones de Einstein es física o no es física. Y eso lleva a problemas. Por ejemplo, cuando yo en, en LIGO estudio, eh, quiero estudiar la producción de ondas gravitacionales eh, en la colisión de dos agujeros negros, cuando yo hago las simulaciones numéricas, depende del tipo de simulación numérica, aparecen cosas raras. Aparecen, por ejemplo, en algunas simulaciones numéricas, aparecen regiones de topología no trivial, es decir, aparecen agujeros, eh, como toros, uh, un agujero en, en, en la región, en, en los horizontes de sucesos que conectan los dos agujeros negros, que están rotando a, a enorme velocidad y están conectados y están como estirados, aparecen agujeros. Esos agujeros son físicos, aparecen las simulaciones numéricas pero no aparecen las soluciones de todo el mundo. Eh, no lo sabemos, no lo sabemos. Eh, eh, porque no tenemos esa posibilidad de discernir entre qué soluciones son físicas y cuáles no en la teoría de Einstein. Y bueno, es un tema apasionante para estudiar por parte de los jóvenes, si nos están oyendo alguno. Eh, es un tema que mucha gente ignora y que yo creo que, que es un tema muy interesante para investigar.
1: Déjame añadir una cosa muy básica, muy simplista sobre el problema en sí. El problema sí. es que, eh, cuando hablamos de soluciones físicas o no físicas, es que tú puedes obtener soluciones con las ecuaciones de Einstein que hacen cosas que pensamos que la naturaleza no hace. Como, por ejemplo, curvas eh, temporales cerradas, temporales cerradas, violaciones de causalidad, las condiciones de la energía, ¿no? que tú eh, las, las mencionabas de, de otra manera. cosas que Hay cosas que esperamos que la naturaleza haga. Por ejemplo, que está prohibido que la energía fluya del futuro al pasado. Que la energía tiene que estar definida positiva en un cierto entorno de alguna manera. O sea, hay, hay ciertas condiciones que, que con el tiempo se han identificado, se han ido identificando como cosas sensatas que, que, que tienen que darse, pero eh, no sabemos cómo imponérselas a las ecuaciones. O sea, podemos encontrarlo a posteriori. Yo puedo trabajar con las ecuaciones de Einstein, llegar a una solución, me pongo muy contento, tengo una solución, y luego digo caramba, me viola alguna de estas condiciones. Por tanto, seguramente no es una solución física porque incumple algunas de las condiciones de sensatez, de cordura, de sentido común. Pero no tenemos una forma de hacerlo antes de llegar al final del proceso, sino desde el principio, que nos diga... Lo que, no, es lo que está diciendo Francis, que tener una ecuación que nos diga no, por ahí no vas a poder ir porque la solución no va a ser física. Que no me permita obtener soluciones no físicas. Eso es lo que... Lo que no tenemos, porque tampoco estas condiciones te garantizan, o sea, son condiciones necesarias, pero no suficientes. Quiero decir que no porque tú tengas una solución y no le encuentres ningún conflicto, quiere decir que esa solución vaya a ser física. Puede que sí o puede que no. O sea, cualquiera sabe, ¿no? Sí. O sea, es, es, claro, es un tema no resuelto. Eh, la verdad que es fascinante, es un problema muy bonito. Sí. Bueno, por ir terminando, eh, preguntaba. esta es rapidita. Pregunta Sergio CR. Dice, cordial saludo. Los seguidores de teorías MOND dieron alguna explicación de una cierta anomalía con la aceleración de las sondas como Voyager o Pioneros 10 y 11. Eh, no, el, es cierto que se encontró una anomalía en las trayectorias de las sondas, las Pioneer 10 y 11. Son sondas que están abandonando el sistema solar y que eh, están suficientemente lejos como para que, bueno, en un momento dado se encontró una anomalía con su trayectoria, como que la, la trayectoria que estaban siguiendo no correspondía exactamente a la que se calculaba que deberían seguir, si uno tiene en cuenta la gravedad del Sol y los planetas, cómo le estaba afectando. Entonces los seguidores de MOND propusieron que eh, una posibilidad para explicar esa anomalía podía ser MOND, porque estas ondas están tan lejos ya que probablemente estarían en el régimen en el cual se empiezan a notar efectos de MOND y que eso explicaría la discrepancia. El caso es que eh, esa anomalía se resolvió. Eh, esto es algo que a veces, o sea, cuando se resuelve un problema y la solución no es eh, algo, digamos, que, que sea muy vendible, pues esa solución no suele llegar tanto a, a los titulares y a los medios de comunicación como el problema y las especulaciones sobre cuál podía ser la causa del problema. En este caso, la anomalía se resolvió en un una simple cuestión técnica de meter todos los detalles necesarios. La anomalía era térmica, era debida a que, además de la gravedad, influyen otras fuerzas. ¿no? Una fuerza en particular que influye es la, el, o sea, la, la sonda tiene una cierta temperatura y... Esa temperatura hace que emita en el infrarrojo. Eh, la emisión en el infrarrojo, en principio uno puede pensar que es en todas las direcciones y por tanto no te produce una aceleración neta. Bueno, eso sería si tuviéramos una sonda con simetría esférica, ¿no? la famosa vaca esférica de los físicos. La anomalía aparece cuando tú consideras una sonda esférica una vaca esférica. Pero cuando se hicieron los cálculos bien, cuando se hicieron en detalle, cuando se puso un modelo térmico de la sonda, de, de dónde están sus fuentes de calor y sobre todo cómo disipa ese calor, porque la sonda no es esférica, tiene una antena enorme por un lado y luego por otro lado es más pequeña, pues resulta que te das cuenta que por esa antena enorme disipa más, eh, emite más radiación infrarroja y como la luz tiene un momento lineal, al emitir más radiación infrarroja por un lado que por otro, eso genera una pequeñísima aceleración, que es muy pequeña, pero que cuando se va acumulando a lo largo de décadas termina provocando una pequeña desviación de la trayectoria, que es lo que se había medido. ¿no? O sea, que eso, ese problema está resuelto y no era debido a Mont, era debido a que la sonda no es esférica y entonces había que hacer los cálculos con todo el nivel de detalle para poder tener la, la respuesta correcta. Eh, y cuando se hace el cálculo bien, sale sale todo bien. Y por último...
2: En eh, eh, principio sí. también, Héctor, que saque un, un último detalle. Eh, oficialmente los que lograron esa solución eh, se quedaron como justo antes de, de la parte definitiva y eh, se esperaba que un par de años así iban a publicar un artículo mucho más detallado, mucho más completo, que nunca fue publicado. Y entonces oficialmente sigue habiendo gente, y sobre todo mm -hmm. entre los mundianos, que sigue defendiendo que esa solución no es la correcta. Porque si hubiera sido la correcta, estos señores que hicieron un modelo como muy simplificado con elementos finitos de la distribución térmica en la, en la estructura de la sonda, ¿por qué no hicieron el modelo más detallado, más detallado que prometen? Al final de ese artículo prometen que va a haber un modelo más detallado que va a aclararlo todo perfectamente. ¿Y por qué no lo sacaron? No lo sacaron porque lo hicieron y no salía lo que ellos querían y entonces por eso no lo quieren sacar. Eso es lo que dicen los monteanos. ¿Qué es lo que dice el resto del mundo? Es que nadie les financia Va una chorrada y que si ellos lo quieren hacer gratis, pues que lo hagan gratis. Pero que nadie les va a financiar un proyecto de investigación. Probablemente pidieron un proyecto de investigación para hacer el modelo más detallado con uso de superordenadores, etcétera para simularlo todo muy bien y no les dieron financiación y por eso no publicaron ese artículo. Pero, pero oficialmente eh, la solución es un candidato a solución. Todavía no es la solución definitiva porque eh, de, la solución definitiva requiere un estudio térmico más preciso que el que se hizo eh, que calcule en detalle, o sea, que case, no que cualitativamente tengamos una aceleración que podría dar lugar, no, no, queremos casar el número, queremos tener un modelo que capture exactamente el, el, la anomalía observada y ese al, 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 cual, cualitativamente tenemos la solución, pero cuantitativamente todavía no tenemos la solución y Salta se está a la el... espera que se publique ese Artículo que se suponía que estaba prometido y que iba a publicarse en un par de años. Esto fue de hace casi 10 años y mm. todavía no se ah, publicó
1: pues, Sí, pues yo pensaba, yo no había oído más el asunto, pensaba que esto estaba resuelto. Muy bien. Mm. Y por último, eh, pregunta Daniel Gallardo, ¿cómo afectaría la astronomía los planes para combatir el calentamiento global lanzando espejos al espacio? De ninguna manera, porque eso no va a ser. O sea, eso es imposible. No, <risa> es, eh, no. <risa> imposible totalmente. Eh, piensa que necesitas... Eh, lanzar el equivalente a la superficie de la sección eficaz del planeta, o sea pi por 6.000 mil kilómetros al cuadrado de espejos. O sea, no, no tenemos esos espejos, pero no, no te digo ya tenerlos, es que luego, es que hay que lanzarlos al espacio, hay que ponerlos en un sitio donde en el punto era Gran Chelé uno, vale. Los pones ahí, no sé, cientos de billones de naves espaciales en los puntos y luego tienes que mantenerlos porque claro ellos se van a querer ir, entonces los tienes que mantener ahí. O ponerlos en órbita. Cientos de billones de. Entonces necesitarías más porque tienes que tener no solo los que tienes delante, sino todos los. El... O sea, eso, eso es eh, industrialmente y económicamente totalmente inviable, imposible. Lo único que podría ser viable es estas ideas de eh, usar química atmosférica, no de dispersar aerosoles por la alta atmósfera y que eso aumente la reflectividad eh, de la atmósfera y que llegue menos luz solar a la superficie. bueno Eso quizás podría tener y, y se está estudiando ¿eh? tampoco tampoco tengo claro que realmente lo sea pero bueno, podría serlo eh, tú imagínate la cantidad y, es muy
2: peligroso, ¿eh? es peligroso, porque no sabemos claro, las consecuencias no sabemos colaterales las consecuencias. que puede tener ese tipo de, de ingeniería climática mm, eso es,
1: así que nada, yo no me preocuparía por eso, ya bastante tenemos con los Starlink que eso sí que es viable y las posibles megaconstelaciones que vienen bueno, pues nada chicos eh, un placer, Francis genial, eh, gracias a Marian por haber participado hoy también he disfrutado mucho del programa eh, nos vemos la semana que viene chao
4: chao hasta luego. dígame
2: yo no sé si serán títulos o no, o no serán títulos mm. lo que tienen ustedes pero ha sido interesante eh ¿Sí? toda la problemática está aquí contando le ha gustado sí 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 es que ya lo decía yo Ahora, que... que también hay que decirlo mm. un poco soberbios mm. son los científicos eh yeah. la, la soberbia que da mm. creer que tienen el conocimiento en los puños yeah. hay agarrar los puños del conocimiento